0: Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este ya es el episodio número 31 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión, David y yo tenemos nuevamente el privilegio de poder charlar un ratito con Álvaro González, Product Manager de Synology para España y Portugal.
1: ¿Nos acompañáis?
0: ¿Qué tal? La pregunta del millón, ¿cómo estás?
1: Pues mira, aquí estamos hoy ¿no? después de un fin de semana bastante bastante divertido hmm. y, y nada, que hemos estado ahí en la jornada Maker de Alicante en una pequeña una pequeña feria ahí que hemos estado viendo temas de, de impresión 3D viendo un montón de cosas hmm. y aparte volando drones por un tubo
0: Te tiene que doler los deditos, ¿no?
1: Me duelen los dedos, los hombros, los codos los las ojos pestañas. me duele hasta, vamos.
0: Oye, yo he estado viendo vídeos chulos, si quieres puedes pasarme alguno, lo ponemos también por ahí. Uh -huh. Y muy chulo, da vértigo, ¿eh? da vértigo
1: Sí, la verdad es que estar volando en, en una nave encerrado con espacio muy limitado, con un cacharro que coge los 90, 100 kilómetros por hora, no la verdad es que...
0: Se te ponen los pelos de punta.
1: Sí, se te ponen los pelos de punta y además con tuvimos mucha gente ahí, espectadores, estuvimos haciendo tandas de, de carreras, bueno, de carreras sin... sin ver quién ganaba o no ganaba, ¿no? Pero
0: mm.
1: y... y muy guay, la verdad es que muy chulo. ¿Pero fuisteis muchos
0: los que volabais o no? 15. 15 volando, ¿no?
1: Sí, 15 volando. Qué guay. No
0: y sé. lo organizamos
1: todo entre yo y otro chaval, uh -huh. eh, Patrick,
0: en... Ah, en cuestión de una semana, o sea que... <risas> ya, ya, ya. Y fue en Alicante, ¿no? En Las Cigarreras, creo
1: haber visto, ¿no? Sí, fue en Alicante, en, una so en un espacio sociocultural de, de allí de Alicante que se llama Las Cigarreras y que estamos viendo pues a ver si nos dejan el, el espacio para, para esto precisamente
0: Sí, ahí fue donde se celebraron la última j -Poz. Sí Sí, en Cierto. Las Cigarreras, sí de hecho, me sonaba por eso, porque eh, ya tanto habían dado la matraca con las cigarreras en la, uh -huh. en la publicidad de la JPO del año pasado que, que por eso me sonaba. Y estuviste con el amigo Luis del Valle, ¿no?
1: Sí, estuve con, con Luis del Valle, que estaba allí exponiendo en, con, su, con su empresa, Programar Fácil y tal. Y, y la verdad es que muy bien, porque además nos, nos hizo... Digo, nos hizo porque tú estuviste presente en toda la entrevista. Nos hizo una entrevista de... En... Allí mismo hicimos un podcast improvisado. Y... y muy bien, porque estuvimos charlando un rato. Hablamos sobre todo de, pues, de un poquito de Cultura NAS. Un poquito del tema de los drones y todo esto. Y... y nada, que yo ni siquiera sabía que este chico me conocía tanto. Sí que es cierto que me había cruzado con él. Y que era, era escucha de... De, de Cultura nada de más que teclas, sí, sí, de sí. todo, de todo, de todo.
0: Sí, sí. Es de un... hecho, me
1: reconoció él por allí me dijo: Tú eres Davillo. <risa>
0: si es que ya nos vamos haciendo famosos, ¿sabes? Ya nos conoce la gente. Pues nada, eh, sí, yo escucho su podcast, tiene un podcast que creo que se llama La tecnología para todos. Es que me lío, Exacto. me lío mucho porque la web es programar fácil. Y el podcast uh -huh. no se llama Programar Fácil, se llama uh -huh. Tecnología para todo. Sí, exacto. Y hablan un montón de Arduino y Arduino para arriba y Arduino para abajo. Muy recomendable. Me lo empecé a escuchar a raíz de, de bueno, de que quiero darle una probadilla al tema uh -huh. del IoT. Eh, en QNAP, a ver el IoT Suite Lite este que tienen, a ver qué tal funciona. Ya estoy estoy ya leyéndome cositas y viendo algún vídeo que otro. Y en breve pondré la maquinaria de producir, a ver, a ver qué saco. Y nada, pues lo estuve o está escuchando esta mañana A esa entrevista Y uh -huh. muy interesante Así que os recomendamos a la gente A todos los que nos escucháis Que ya soy tropecientos mil Que escuchéis la, la tecnología para todos Un podcast que, que si quieres pues Incluso podemos dejar la, el enlace En las notas del, claro. del episodio Nos lanzó un guante Para que ¿Sí? <risa> acudamos a la llamada De su podcast y bueno, pues sí, ya, ya lo he hablado contigo fuera de micrófono y no me importa. No me importa que, eh, eso sí, te pido por fin que lo gestiones tú, porque yo ya el tiempo sí, no, hablas tú ya por Luis mía. y tal, y tú me dices, tú eres el que mandas. Ahí vamos para allá.
1: ¿Y pues tú nada. qué estás haciendo este fin de semana?
0: Pues mira, yo este fin de semana está haciendo vídeos para el canal y he estado ahí, y ahí yo con chuches tecnológicas, mm. pero hace un par de semanas creo que fue, eh, ¿Sí? Y tuve una charlilla en el instituto mío, en donde le expliqué a los chicos el tema de, de Active Directory, el Active Directory Server de sinology uh -huh. que, bueno, eh, una charla que le di en clase, le gustó bastante, porque además es una asignatura que, que nosotros damos Active Directory, digamos que se estudia de forma uh, oficial en la asignatura, pero con Windows Server. Y nada, pues para que los chicos vieran otra forma de, de implementarlo y, y aprovechando también un poquito pues lo, lo que vimos en el, en el Synology Workshop que estuvimos tú y yo en mayo del año pasado, creo que fue. Y les moló mucho. Estuvo muy, vamos, muy interesante. La gente ya me ha preguntado, ¿veis? Que, que a ver qué pasa en QNAP, si existía. Yo creía que no existía Active Directory okay. Server. Y me pegué, un, un digamos, una leche porque sí que existe. Y además, no solo es que existe, sino que ya he estado está muy escondido, eso sí. Yo desde aquí eh, invito a, las, a la gente de QNAP que la opción de Active Directory en QNAP la pongan más visible, porque es el revesadillo. Pero está curioso, está curioso. Además viene integradito en el sistema. Me extrañaba mucho. Sí, viene no... el panel de
1: control sí, integrado sí.
0: Pero es que está muy oculto. Yo pensaba que, eh, bueno, la opción que yo había visto era como de integrar el servidor NAS de QNAP en un dominio, en un, digamos, en un Active Directory de otro, de otro servidor. Y no, eh, puedes promocionar a controlador de dominio ese propio servidor. Y, y nada, muy interesante. Y, por supuesto, ya está puesta la maquinaria <risa> para organizar un pequeño tutorial. Porque, bueno, la gente... Aquí ya sabes que hay que tener contento a los dos bandos. En cuanto Hombre. publica un tutorial de un bando, ya está diciendo el bando al contrario, que por qué no, tu, no publicamos un tutorial de, ese, de esa cosa. Entonces, pues en lo que se pueda se hará y, y nada, en ello estoy. Y tú también has estado por ahí yo con, con cosillas, ¿no?
1: Sí, estuve, estuve el jueves haciendo <ríe> lo sé haciendo un cursillo de, 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 bueno, de copias de seguridad con QNAP bastante chulo, que además se tuvo bastante acogida a doscientas y pico personas en directo de forma simultánea hmm. viéndolo y, y nada, fíjate si fue un éxito que, que después, de, después de ello me llegué a mi casa y me quedé durmiendo hasta, hasta las 2 de la noche
0: <risa> por eso me reízo <risa> Porque... del,
1: del, del bajonazo que me pegó de, de, de la tensión, que fíjate que parece una tontería <risa> que salgo ahí en en, en directo delante de todo el mundo que me da todo igual y tal, pero pero luego pasado. la procesión va por dentro claro, y, y te pega y, y de esos nervios al, luego que me mola, ¿sabes? O sea, me gusta, pero luego te, te pega un un bajón sí. y, y nada, sí, pa, sobao, que para que la, que la que gente grabar. lo sepa, yo
0: ahí por el Telegram, oye David, David, hola <risa> <risa> Estuve una hora esperando a David y yo decía, claro. bueno, ¿a este hombre le habrá pasado algo o tal y no, resulta que este hombre se había quedado sopa. Y nada, yo estuve estuve siguiendo el vídeo, el, el lo estuve siguiendo un poquito, pero uh -huh. era por la mañana y estaba sí. en clase. Y claro, ahí eh, pues no puedo sentarme y coger las palomitas y disfrutar del vídeo porque tenía que atender a los chicos. Pero vamos, que es muy interesante. No sé si estará por ahí disponible o no estará disponible o por, no, por es ahí, privado, está por pues está por ahí. <ríe> Y, y. nada, pues ya está. Pues enhorabuena por esos cursos tan fantásticos que te curras, porque vamos. <ríe> estás triunfando como la Coca-Cola, eh. <ríe> que lo sí, sepas. ahora vamos a
1: hacer. Ahora vamos a hacer de Nakibo también. Uh -huh, que ya hablaremos no sé. de ello. Uh -huh. y, y nada, lo próximo por petición popular, Posiblemente haremos uno un poquito más avanzado y a lo mejor un poquito más largo. De, de virtualización con, con Sinolo y otra vez, porque uh -huh. Hay que, hay que terminar de aclarar algunas cosillas sí. y, y a lo mejor lo repetimos. Prácticamente bueno, repetido, retocando unas cositas.
0: Hoy nos acompaña el pez gordo de Synology, Álvaro González, bien. aquí en España. Entonces, bueno, bien también bien. le preguntaremos cositas de, de, de virtualización. Pero vamos, que sí, que, que esos cursos, sí, para que no lo sepan, Arquivo es eh, una empresa que se dedica a hacer copias de seguridad de máquinas virtuales. Corrígeme mm -hmm. si me equivoco. Correcto. Y nada, Alejandro creo que me habló de ello allí en, en Madrid este año, yo no sí. lo conocía, no lo conocía, es una cosa interesante, obviamente es para nivel profesional, no es para que nos hagan la copia de seguridad de esa máquina virtual en la que tenemos un Windows 7 para probar cositas, obviamente, y nada, muy contento y si quieres pues pasamos a, a los temas ya de, de lo que es el propio, las noticias que han ocurrido, ¿no?
1: Sí, sí, pero yo quiero que me digas que cómo va tu libro, porque el otro día me, me dejaste entrever que, que había vendido dos o tres.
0: Pues dos o tres, sí. Dos o tres o cuatro. <ríe> Precisamente esta mañana lo he comentado en, en Mageteclas, porque son casi 700, David, casi 700 ejemplares uh -huh. en un libro, Servidores NAS en tu vida digital, eh, para que no lo sepa todavía, eh, solamente está en, en plataforma Apple y encima un tema nicho como el servidor NAS, pues un, un mini éxito personal, eh, sí. tener esa acogida y, y me muevo entre los 10, 15 primeros en la iBook store, en, en la posición 7 el año pasado en ventas, en todo el 2017 y muy contento, muy contento porque eso sigue ahí, sigue siendo un vídeo, o sea un, un libro que sigue estando vigente, digámoslo así, porque cubre claro. un abanico más o menos decente. Y nada, pues invito a la gente a que le pegue un, un, una lectura, porque por, por menos de cinco pavos tienes ahí un montón de, de cositas para, para iniciarte o para completar en el mundillo del servidor NAS.
1: Pues sí, un, así un que... gran libro y, y la verdad es que, que un gran éxito. Mm -hmm. Como bien dices, 700 ejemplares en un sí. tema tan de nicho y tan y tan una plataforma tan entre comillas cerrada hmm. que como es de Apple pues oye todo todo toda piedra se paré y 700 ejemplares me parece la verdad está mucho un gran éxito sí
0: bueno pues si quieres vamos a comentar porque tenemos unos minutillos rápidamente sí. porque tampoco nos vamos a parar demasiado háblame si quieres de Synology, que presentó así un, bueno digo las noticias ocurridas desde la última vez que, que grabamos se entiende sí y han presentado un par de rack, bueno, algunos, un par no, tres, creo, modelos de rack station que están uh -huh. bastante interesantes. Si quieren me habla un poquillo de ellos y, y pasamos pues vamos a ello. Dale.
1: Pues mira, eh, Synology ha sacado tanto el RS 818, una unidad en, en formato rack con su versión de fuente de alimentación. Simple y fuente de alimentación redundante RS818 Plus. Un servidor NAT de 4 bahías con un procesador Intel Atom y con, con 64 bits de arquitectura y núcleo. O sea, hay núcleo, digo yo. Y un procesador de cuatro núcleos, eh, 2 4 núcleos a 2,4 GHz. Muy chulo porque además eh, tiene. Bueno, eh, motor descifrado por hardware para SNI. Y. Está muy chulo porque es, es un. Equipo en rack muy pequeñito, de la, eh, de la del tamaño de su, pre, de su predecesor, además. Y la verdad es que es un equipo que para para oficina, en pequeña empresa, pyme, eh, va a funcionar muy bien pues para tu almacenamiento de, de tus cositas, tu propia nube privada. Y va, va a funcionar muy bien porque es... Una mera actualización del modelo anterior, que fue un gran éxito, el RS-816. Y nada, eh, un equipo pues que no va a ser el, el que llene las estanterías de las empresas, pero sí que va a ser un equipo que, que lo bueno que tiene es que es un equipo rack de entrada para asesorías, oficinas, que es una maravilla. Y luego, bueno... Eh... El rs
0: 2818 RP Blues.
2: Hmm.
0: Sí, sí. Ese ya es un poquito más de comer bien, ¿no? Este... Como hablando 16 bahías. Wow. Son 16 bahías ya. Esto ya es mm -hmm. un, un bicho que ocupa tres sus. Un bichito ahí guay. Sí. Lo estoy viendo además tiene un aspecto muy muy llamativo, muy, muy chulo.
1: Sí. Muy en, un, un equipo muy empresarial, pero yo creo que está enfocado totalmente a lo que es almacenamiento de datos prácticamente puro y duro, ¿Sí? ya que lleva un Atom C3538, también arquitectura de 64 bits, por supuesto, la mayoría ahora son 64 bits, y cuatro núcleos a 2,1 GHz, cifrado por hardware y 4 GB de RAM, ¿Sí? ampliables hasta 64, ojo al dato. ¿Sí? Pero ya te digo, un, un equipo pues, con un procesador modesto, en formato rack, de, de unas características muy buenas, pero, pero ya, ya te digo, siguiendo un poquito ahí la línea de, de Synology, procesadores relativamente bajitos, certificado para VM, VMware, Windows Server, Citrix mm. y, y OpenStack. Un sistema de almacenamiento de alto rendimiento, pero gracias a, a DSM, sobre mm -hmm. todo.
0: Luego, <risa> tema de QNAP eh, a nivel hardware, lanza la gama 28A. Yo tengo uh -huh. aquí uno en casa Un 228A Un servidor NAS Digamos que sube un pequeño escalón Respecto del 228 O bueno, de la, de la gama sin el A eh, Si los comparamos son prácticamente el mismo Solo que por uh -huh. ejemplo el A Corrígeme si me equivoco el, Lleva un Realtek Y el que no lleva el A Lleva un, un ARM Creo recordar, Correcto. creo recordar sí. así de, de la comparativa que vi. Bueno, un servidor NAT de entrada, muy basiquito. Yo lo tengo aquí para hacer unas pruebas, una review y tal. Bueno, en principio nada que destacar. No es un aparato, digamos, que llame la atención en muchos. Sí, es verdad que lo que más llama la atención, digamos, es el diseño, ¿no? El aspecto exterior, que sí. es un poco diferente a, a lo que son los servidores NAS de QNAP que estamos acostumbrados a, a ver, ¿no, David?
1: Sí, sobre todo un equipo para almacenamiento en red, al, a lo más puro y duro almacenamiento en red, Pues tampoco vamos a poder hacer mucha historia más, uh, como mucho eh, una cosa detrás de otra, como suelo sí. decir yo en este tipo sí. de equipos, pero sinceramente un equipo que si tú tienes un, un pequeño negocio o, o simplemente en tu, en tu hogar… Para guardar tus cosas personales sin, sin muchas pre pretensiones de multimedia o de tal, hmm.
0: sobra, sobra equipo, ¿eh? Sí, Realmente. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo, un servidor NAS, pues bueno, pues que tiene su. Tiene su aquel, ¿no?
1: Sí, además, si luego, incluso si quieres algo de multimedia bajito, 720, hmm. 1080 Bueno, un giga eh... de RAM. ¿eh? Sí, si quieres algo bajito me refiero para... Sí. pero para reproducir por red, nada de trabajo sí, 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 claro, plan. Se, ya se
0: entiende, sí. Pues,
1: pues oye, es un equipo para
0: almacenar. Como entrada a la gama está estupendo.
1: Para conocerlo.
0: Luego ya a, a nivel software, que es lo que tenemos, ya no se presentó ningún hardware más, Kunap eh, ha lanzado un montón de cositas, tenemos una, una aplicación org, llamada Orgstank. Que uh -huh. es un servidor de ligero para los NAS de QNAP. En realidad, lo que es un servidor de eh, lo utilizan en, en medicina pues, para temas de mm, control, digamos, por ejemplo, de, de, de esto, ¿cómo se llaman? Radiografías uh -huh. y flujo de imágenes médicas. Básicamente es una, una solución gratuita, una solución sí. open source. Y de hecho, en, en la Campus Mac de 2016. Alguien me preguntó, estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria de quién me preguntó, por un por un servidor Deacon que lo estaba, ah Jesús, Jesús Tudela, sí, ahora recuerdo, y me preguntó, oye, y, y para, estoy impre, intentando implementar un, un servidor Deacon en un Synology con, con Container Station o algo así, una movida terrible, y al final, pues eh, Nada eh, Le dije que, que lo intentaría mirar Bueno, una movida del 15 Y, y ahora App lo pone fácil Con la, con la llegada de este, de este De esta aplicación, de este servidor También lanza, que esta sí que la ha podido probar eh, Cinema 28 Esta uh -huh. está súper chula, David Yo la probé nada más, nada más conocer la, la noticia Para que no lo... Bueno, de todo esto vamos a dejar las notas en el, en el episodio en, el, en las notas Las notas en el episodio, las notas las notas en el episodio del podcast, la web. Y, y como digo, Cinema 28 está súper chula porque tú la instalas y detecta todas las fuentes de, de audio que tengas en tu casa. A mí me detectó el, el Xiaomi Smart, un altavoz que tengo inteligente de estos, que va con AirPlay, me uh -huh. detectó el Apple TV, eh, me detectó creo la televisión, es decir, me detectó un montón de cositas que tengo por aquí, digamos, eh, a la escucha, y entonces tú desde el NAS de QNAP, tú le puedes decir, oye, ponme esta canción en el Apple TV, ponme esta canción en el altavoz tal y ponme esta otra en el altavoz pascual. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, esta es una solución brutal porque si tú tienes, por ejemplo, tres altavoces en tres habitaciones distintas, Tú puedes estar reproduciendo con el servidor NAS de QNAP, que esto lo hacen, por ejemplo, Sonos y otros altavoces súper caros, pues tú desde, desde tu QNAP pues puedes reproducir audio eh, distinto a la misma vez, de forma simultánea, en varias fuentes distintas de tu casa. Esto es una, una pasada, me encanta. Y además, eh, fui a instalarlo y, y no tuve que hacer nada más. Nada más que sí. probarlo y, y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Es una cosa... De las, que, de las que molan, ¿no? Las cosas sencillas, que funcionan.
1: Sí, simplemente algo que, que han sacado, que directamente funciona, que no te tienes que calentar la cabeza uh -huh. y que y que tiene una funcionalidad, la verdad, bastante chula que puedes ahí eh, que además, reproducir.
0: Que además a, a mi mujer le, le pegó un susto de, del 15 porque lo estaba, <risa> lo estaba probando en el instituto, ¿no? y dije, ah, Voy a ver si funciona, ¿no? Desde el instituto, ¿no? Me conecté, me conecté a QTS, lo instalé, tal y cual, y digo, bueno, pues reproduce tal canción en el altavoz este Mi Smart que tengo aquí encima de la mesa. Pues claro, pff, mi mujer que estaba por aquí de poca y le da algo, porque el altavoz de momento pegó un, pum, un zumbillo, <ríe> empezó a sonar solo, y de momento le mandé un mensaje. Oye, ¿se ha oído algo aquí en casa? Y me dice, te mato. <ríe> digo, eso es un <aún> sí, <ríe> Eso es un sí. Ya ves. Así que nada. También eh, presenta una, una solución, QNAP eh, app eh, bastante interesante, que se le han denominado, creo, corrígeme si me equivoco, Virtual QTS. Correcto. Que es, bueno, el homónimo, el análogo al, al Virtual DSM. De es decir, la posibilidad de tener un servidor NAS virtual dentro de otro servidor NAS. Y jugar a lo que a mí me gusta mucho Que son las muñecas rusas Es decir, ¿Sí? una dentro de otra <risa> eh, Yo no lo he podido probar Porque necesitas un equipito De la nada despreciable Gama 77 Pero yo creo que eh, La persona que tengo al otro lado del micro David Aragón, creo que sí lo ha probado <risa> no, Yo sí así que, que lo he probado Pues venga, ponme los dientes largos No, la
1: verdad, es que, la verdad es que va muy bien Tienes un, un QTS virtual No... no... No es nada difícil de instalar porque es desde Virtualization Station. Son, nada, cuatro clics. Y, y enseguida, pues nada, entras, configuras tu nuevo Kunapp que es virtual y a funcionar directamente. O sea, no... Mola porque funciona. Funciona sí. directamente y, aunque por ahora se necesita una un AMD Ryzen... Eh, bueno, lo han sacado para este como prueba piloto, por decirlo de alguna forma sí. y ya irán, irán sacando para el resto de modelos, supongo sí. eh, una cosa muy interesante 100% gratuito simplemente vamos a estar limitados por nuestro procesador que QNAP en este caso sí que ha puesto un eh, mano férrea, ¿vale? y nos va a permitir, por ejemplo, en una AMD Ryzen 5 de 6 núcleos tener solo 2 Virtual QTS y en el de en 1.700 de 8 núcleos, eh, máximo 4, ¿vale? Va a estar limitado mm. eh, por tema de recursos, mm -hmm. ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un 4.51, entiendo que máximo podré tener eh, un Virtual QTS o a lo mejor ninguno, ¿vale? Mm. Que, que yo supongo que QNAP, esto lo va a limitar a nivel, de, a nivel de software, por decirlo de alguna forma. No va a cobrar, pero lo va a limitar para que para que tenga, bueno...
0: Sí, bueno, para que la gente luego no llegue y diga ¡Ah, esto no funciona! Claro, tiene exacto, ahí 30 exacto. máquinas virtuales y te estás quejando de algo que, que no está preparado para eso. Entonces, para sí, tener un control
1: de, de calidad, sí. por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Luego también Kuna ha sacado el libro blanco de, sí. de virtualización. Bueno, una lectura obligada para los que quieran virtualizar. Eh, no tiene mucho que explicar. Realmente es un es nada, un un gran un manual, uh -huh. ¿vale? Y, bueno, yo he hecho una cosa. <risa>
0: Vale, dile. He
1: hecho una cosa. He hecho, uh -huh. he cogido un 677 uh -huh. de Kunap eh, he cogido una GTX eh, 1050, uh -huh. se la he metido, <risa> y eh, también cuatro discos duros Gold de 8 teras uh -huh. y una ampliación de RAM. Y hemos hecho un vídeo más chulo que Nightclub con, uh -huh. con este equipo Instalando SAI y todo, todo Sí, todo, sí, todo. sí,
0: lo, lo estoy viendo Mola mucho lo pone
1: Un pedazo de, de equipo uh -huh. Pero Muy chulo para, para un cliente que, que quería virtualizar A toda pastilla con Kunap con uh -huh. y, y nada Se lo montamos, aprovechamos para hacer el vídeo Genial Y, y nada Estupendo Que este cliente sabe que su Kunap es famoso Bueno
0: <risa> Bueno, pues eh, por mi parte nada más, si quieres ya está aquí Álvaro al otro lado esperándonos y si quieres pues pasamos a hablar con él un ratito. Yo ya estoy impaciente. Pues vamos a ver qué nos cuenta Álvaro. Vamos allá.
3: Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón.
0: Bueno, David, pues nada, vamos con la entrevista a un personaje, a una persona, a un miembro muy importante de la comunidad eh, de Sinologers, como yo digo, ¿no?
1: Además, además de verdad, porque Álvaro, ya lo desvelo yo, ¿vale? Uh -huh. Álvaro González es esta persona que vamos a entrevistar y aunque está incorporado recientemente a sinology pues por mi relación de trabajo con él, pues ha entrado bastante fuerte y, y está haciendo las cosas bastante bien, a no, tope. por hacerte la pelota, Álvaro.
0: Gracias, pues Álvaro. bienvenido, Álvaro. Álvaro González, Product Manager de Synology, el nuevo Product Manager de Synology en España y Portugal. Bienvenido. Eh.
3: Muchísimas gracias, tanto a David como a José Manuel. tiene cierto que nos pudimos conocer en, en Madrid, bueno, gracias David por la presentación y sí que es cierto que pues, al final por el trabajo y, y también por relación pues estamos casi en contacto todas las semanas y bueno, pues un placer, gracias por invitarme. Mm
0: -hmm. Yo tuve vamos, tuve poco tiempo ahí en Madrid, ya te lo comenté fuera de micro que, que me hubiera gustado charlar un poquillo más contigo pero bueno, eh, estabas casi recién aterrizado a Synology, eh, el Synology EVN es un, una locura porque es en un día bueno en una mañana digámoslo así y es un, una, una locura iba a decir una palabrota <risa> pero pero nada eh, para eso está el podcast y para eso está el micro pues para que nos cuentes cositas pues por ejemplo eh, que haga una presentación personal eh, diciendo de, de dónde es Álvaro González
3: sí claro como nos bueno en primer lugar poner en valor efectivamente el trabajo que hicieron mis compañeros para organizar el evento de Madrid ¿Qué que por que como dices tú, es una mañana, un día, pero detrás lleva muchas semanas, meses de organización. Mm. Y bueno, yo llegué en el último momento, pero sí que es cierto que ellos hicieron un trabajo excelente teniendo en cuenta pues, los resultados ¿no? y los feedback que hemos tenido. Así que bueno, también desde aquí romper una lanza por ellos. Y ya mm. contestando a tu pregunta, bueno, yo soy de Madrid, de Madrid capital, y mm. bueno, tengo 27 años. Actualmente vivo en París. Porque ya sabéis que la, la sede de de Designology Francia, donde se gestiona Francia y todos los mercados de su Europa está aquí en París,
2: hmm.
3: y bueno, poco más os puedo decir con hmm. respecto a cómo llegué, cómo digamos he llegado a ser Product Manager de Synology. bueno ha sido un camino laborioso, largo también, pero bueno, la verdad estoy que contento, yo he trabajado hmm. tanto en, en España como en, en Francia,
2: hmm.
3: en Madrid estudié en, en la Complutense, hice también un máster en Comunicación Corporativa, Luego después de trabajar vine aquí a Francia a realizar otro máster también en marketing y comunicación global. Y bueno, pues tras un par de experiencias. He tenido la suerte de poderme de poder unirme a este equipo que la verdad es que es un gran equipo, tanto en lo profesional como en lo humano, y, y muy contento.
0: Tendrá ya una en casa, ¿no?
3: Correcto. <risa> Eso es lo primero.
0: Esa es que la pregunta viene, del millón. Viene, Ese...
3: viene en el kit de, eh, kit de, de ¿no? <risa> Hola,
0: bienvenido a Y Toma, esto es tunas
3: NAS. <risa> Además, pero tal cual. Nada más entrar a, a la hora ya estaba con minas
0: Hombre, claro. Es que eso es, que es como tiene que ser. ¿Qué modelo tiene?
3: Tengo un 216 Plus.
0: Ah, bueno, no está mal, ¿eh? Sí, pues está una... muy bien, Este es pequeñito, pero matón, ¿eh?
3: Bastante matón. La verdad es que sirve para todo, yo hago virguerías con él, la verdad es que estoy muy, vamos, si lo utilizamos yo, también mi pareja, uh -huh. la verdad es que sí, lo que es el producto, una maravilla, yo estoy muy contento.
0: Tenías tu contacto con los servidores NAS, eh, bueno, imagino que antes de llegar a Synology eh, sí que habrías tenido, o por lo menos pues conocías ¿no? este mundo del servidor NAS, pero sobre todo tenías, digamos, o sabías... ¿Lo que se puede llegar a hacer con un cacharrito como eso?
3: Eh, bueno, tengo amigos dentro de, del grupo que estudian informática y sí que están al tanto de, de estas soluciones NAS. Y bueno, sí que me la, alguna vez hablando de, pues, la, de lo que estudia cada uno, de, de las cosas que se van viendo, sí que me habían comentado que existía este tipo de, de productos, ¿no? de, de crear tu propia nube. Y bueno, sí que estaba al corriente, pero no, tenía, no, no podía disfrutar de un... De un, no tenía un unas personal, pero sí que había entendido lógicamente hablar de ese tipo de productos.
0: La verdad es que David eh, es una persona que aquí nos puede dar clase de lo que es eh, el día a día con, con estos productos, porque también está todo el santo día cacharreándolo. Sí. Y, y bueno, pues yo eh, sí, yo cuando los conocí digamos que la vida digital tú ahora me imagino Álvaro lo podrás eh, certificar, te cambia un poco ¿no? te cambia un poco tu vida digital, tu organización de archivos personales tu, tu digamos consumo multimedia y luego bueno por supuesto con, con el famoso y, y fantástico DSM de Synology, un sistema operativo que a día de hoy está ya súper maduro una, una versión eh, que bueno, que está digamos en un punto álgido Podríamos decirlo así, en funcionalidades y en tal. Pues muy bien, muy bien. Eh, yo estoy también encantado de decir. Yo, Sinology. Eh, tengo en casa uno, un poquito más grande que el tuyo, pero bueno, mm. al fin y al cabo, eh, el DSM eh, es el mismo. Y, y nada. Bueno, bueno, David, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos Vamos a ver. aquí? Es
1: Cuéntale, que este cosa. hombre lo tenemos que. Lo, ya que lo tenemos aquí. Eh, vamos a preguntarle, a preguntarle cosas y eh, vamos a ver, Álvaro ¿qué es lo que hace un Product, un product Manager? ¿Qué es,
3: ¿Cuál es tu papel actual en Synology? ¿A qué, a qué te dedicas?
1: ¿A qué me dedico?
3: <risas> Estudio-trabajo No, la verdad es que el, el papel de, de Product Manager en Synology para, digamos, para trabajar en este puesto hay que ser, punto uno muy polivalente, porque tratamos diferentes... O sea, diferentes temáticas de trabajo, ¿no? Tenemos lo que es una parte de sales, una parte de apoyo a distribuidor, que es en donde yo entro en contacto con, con David. Luego también hay una parte muy grande de comunicación, que es gestionar notas de prensa, organización de eventos, organización también de un plan de marketing y comunicación. Por supuesto, llevarlo, llevarlo a cabo, que, se, que todo vaya según lo previsto. Y luego también pues, una parte de, de calidad, ¿no? De, también de probar el producto, de, de conocerlo, de estar al día... Y hay que aprender muy rápido. Sí. También es otra de las cosas que, que en el día de la Synology, aquí todos tenemos, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay una nueva funcionalidad, que o bien un técnico o bien un cliente, también es mi feedback, te enseña siempre, o bien David, que también está siempre detrás con cosas, y pues eso, ser polivalente, estar siempre, o sea, no tener miedo a aprender, y, y querer siempre, como es mi caso, querer siempre aprender cosas nuevas, y, y a veces alucinar con lo que se puede con lo claro, que se puede hacer con un
0: NAS. Claro, porque un, un Product Manager, digamos que es un eslabón que engancha el mundo de la comunicación, del marketing y todo este mundo de dar a conocer la marca también con la puerta trasera del de, de nivel técnico, ¿no? Porque claro, a ti llega un cliente y te pregunta oye, pues mira, ¿cómo puedo implementar esta solución? Y vale, tú le puedes comentar, pues tengo el modelo tal y cual y pascual pero también tienes que estar empapado, como bien dice de temas de software y de temas de hardware y, y de cosas técnicas, digamos que es un papel un poco, yo lo veo un poco complicado, ¿verdad?
3: A ver, en la regla uno en marketing, comunicación, es que si un producto no es bueno, por mucho marketing o mucha paja que le metas, <risa> no lo vas a vender
0: en la vida. <risa> en la vida, sí. No, no lo digo.
3: Sí, eso sí. no solo se aprende en la carrera, también te digo que me lo han dicho pues, las asistentes es que he tenido, como tu producto sea malo, no lo vendes.
2: No completamente los
3: productos claro. de Synology es de lo mejor, sí. no es decir, lo mejor que te puedes encontrar en el mercado NAS, sí que sí. es cierto que es un producto bastante, que tiene una fama merecida y bastante buena y como bien dices, efectivamente, hay que estar completamente empapado de, siempre se aprenden cosas nuevas, pero tienes que tener una base muy fuerte y aprender todos los días para que cuando alguien te haga una pregunta o simplemente qué NAS necesito, saber responderle al segundo, porque también ese tiempo que ganas tú, es eficacia en el trabajo, que también es muy importante en un puesto que tienes que hacer tantas cosas, hacer las cosas lo mejor que puedas en el mínimo tiempo posible es vital. También eso, por ejemplo, tenemos una parte de asistencia en la que resolvemos diferentes preguntas que nos envía la gente a través de la parte de contacto en nuestra página web, que eso por ejemplo es una parte también a jornada, una parte importante de mi trabajo y bueno, pues gracias a esta parte aprendes y al mismo tiempo para contestarla hay que saber. Entonces, bueno, pues claro. poco que se unen ambas.
1: Claro. Sí, al final cuando das un, un poco de, de soporte preventa o de ayuda preventa o Exacto. como lo quieras llamar, de planificación de proyectos, eh, al final lo aprendes ya sea dándote de cabeza contra el monitor o como sea, pero o aprendes técnico, o sea, aprendes tema técnico o al final en este mundo de, de la venta de, de productos informáticos, servidores NAS, etcétera no te puedes quedar atrás nunca y tienes lo que tú dices, aprender diariamente cosas nuevas e incluso lo que acabas de comentar, eh, dejar que te enseñe el cliente a veces porque dices mira, eh, de esto es que en este momento sabes hasta tú más que yo o sea, que, que también es una es una gran forma también de, de, de marketing el, el ser como un poco como veo que, que tú eres en, en tus relaciones comerciales y en y en general de comunicación, que no te da, no te da miedo decir, eh, aprendo, cuéntame lo que lo voy a aprender. <ríe> Eso es oye, muy importante.
0: Oye, y tampoco le da miedo venir a Cultura Na, eh, que coste, eh. Que el hombre ha venido aquí y ha dicho. Hombre, al contrario. ¿Eh? sí, sí. Que no te creas que todo el mundo es capaz de llegar de <ríe> <ríe> hombre <ríe> que no Hombre, que no es llegar y decir, voy, que voy a grabar a Cultura Na, y aquí hay que tenerlo un poco cuadrados, como dicen en mi pueblo, ¿no? Y Álvaro en todo momento mostró su disposición a, a grabar con nosotros y, y a hablar un poquito, si os parece, sobre, sobre el presente de Synology. Es decir, sí. teniendo como presente año 2017, 2018. Eh, Álvaro, ¿te, te esperaba Synology, o te, antes de conocerla? ¿Te lo esperaba así? Eh, ¿Ha sido más grande, más, eh, digamos, mmm, in, imponente? de lo que te imaginabas o qué, qué, te, qué te imaginaba y qué te ha encontrado cuando, cuando has llegado a esta empresa.
3: Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta. Recuerdo cuando, durante mi proceso de selección, que una de las preguntas que me hicieron fue ¿por qué quería entrar en el seno? Y la verdad que una de las respuestas que di fue porque es una compañía global, que está presente en todo el mundo y que la gente que trabaja aquí es súper multicultural, ¿sabes? Aquí hay gente de, de muchísimos países y al final eso es súper enriquecedor. Sí que me esperaba la compañía en ese sentido y sí que ha respondido a lo que yo esperaba. También yo antes había trabajado en otras empresas que tenían diferentes departamentos o filiales en otras partes del mundo. Y entonces, bueno, pues gracias a esa experiencia previa que tenía, me ha ayudado a adaptarme muy rápidamente al ritmo de Synology, porque ya sabéis que tenemos la sede en Taiwán. Entonces, todas las mañanas cuando tengo algo pendiente siempre es prioridad hablar con la gente de, de sede. Luego tenemos la sede en Alemania, o sí, o la gente en Reino Unido, que es una hora menos. O sea, hay que estar siempre pendiente a todo, a, los, a las horas, ¿no? Cuando yo como, uno no come, o al contrario. Sí. Pero sí que me esperaba la compañía en ese sentido, trabajando a este ritmo. Ritmo de diferentes franjas horarias, diferentes eh, culturas, gente trabajando. Hay una cultura asiática que es diferente a la, nuestra, a la europea, incluso dentro de la británica también tiene sus formas. Sí que me lo esperaba así, y bueno, pues creo que he sabido adaptarme bien y... Y meterme de lleno en, en el proceso, ¿no? en, en lo que es la bola que se va moviendo sin, sin estorbar o incluso sin, sin plantear problemas.
0: ¿Y, ¿Y cómo, y cómo te organizas? Porque estamos hablando de la presencia mundial, estamos diciendo que Synology tiene eh, las zarpas puestas en, en prácticamente todo el mundo. ¿Cómo te organizas esos horarios? ¿No? ¿Te llaman a las 4 de la mañana y te dicen oye que estamos aquí en Taiwán, qué tal? ¿Qué son las tal hora? O cómo ¿cómo va no. eso?
3: En absoluto, como muchos nos escriben. Nos Eso escriben te iba a decir, correos. será una comunicación
0: asíncrona, digámoslo así, ¿no?
3: Correcto. Hombre, siempre coincidimos, siempre hay un horario en el que coincides, hasta nuestras once y pico de la mañana ellos están. Entonces, sí. bueno, pues es lo que te digo, cuando tenemos cosas pendientes, pues por la mañana aprovechamos. ¿Cómo me organizo? Pues un poquito con nuestro calentar, o sea, la vieja usanza de papel y boli, y también utilizando el calendar de Synology como pongo ay. ahí todas las cositas que tengo que ir haciendo yo no tengo una llamada cuando tengo que ver una cosa con David me lo apunto ahí y de esa forma sé que nunca se me olvida así que también utilizo no digamos lo que es el, el Drive para, para mi trabajo diario.
1: ¿No? ahí utilizáis ah. eh, todo el tema de email y todo yo todos los en emails Facebook, que recibo van firmados con Synology sí
0: hombre con Mail Plus yo hoy me he puesto oye dime dime David
1: no, que yo ya iba a pasar al siguiente punto. No es que yo
0: he dicho que hoy me he puesto mi, mi sinology calendar como oficialmente eh, sustituyendo al de Apple. ¿eh? Cuidado, ojo nieve. Ole, ¿vale? ole, ole. Oye, ole. Pues, ya tengo eso... ahora mismo. No, es que lo llevaba tiempo pensando y ya tengo las tareas y, y el calendario. Lo digo aquí públicamente eh, uh -huh. con CalDap. Eh, lo tengo ya en el iPhone y en el Mac. Con lo cual he desconectado las cuentas de iCloud y ya mis calendarios están. En, en mi servidor NAS de Synology. Es señor hosted. Exacto. Sí, señor. Yo primicia, estaba, primicia mundial.
1: Yo he estado. Eh, yo, he tenido, yo he tenido un problema con, con el tema del, del email, por una, no por una limitación de mi Synology, sino por una limitación de mi conexión de Yastel, que es maravillosa, que tengo 300 megas simétricos, pero no tengo loopback. Hmm. Y entonces no me puedo configurar el servidor de correo.
0: Hmm. Y
1: es una. Es un inconveniente, vamos a decirlo así. Sí. <risa>
0: Hombre, yo de momento no, el mail no lo he tocado, pero cal calendario, eh, tareas y eh, contactos, que será lo siguiente, sí que los quiero tener uh -huh. en el servidor NAS.
1: A mí me interesaba mucho utilizar Mail Plus y para mis correos pues, de impresión 3D Pro, DavidAragón.com, etcétera, etcétera. Y, y nada, tío. No, no hay manera por la conexión que no tiene loopback, entonces, sí. claro, no puedo certificar el, el, el envío ni la recepción de los correos, es un inconveniente grandísimo. Sí, y aparte, pero
0: bueno, yo lo puse en su día y me lo mandaba Spam, creo que era, también. lo. A veces pasa, sí. Que los sí, que bueno, pero eso, es
1: por, eso es por la certificación de la IP, eso ya es más claro, bien por el tema más del. El tema de... del sistema de correo sí. global, no por ah. el de Synology. Sí, sí. Y hablando de, hablando de global y de Synology, ¿a día de hoy cuántos empleados tenéis tiene Synology?
3: Bueno, a este, a, este salto, o sea, a día de hoy, señor como se ha demostrado en los eventos ¿no? que hemos estado haciendo eh, a finales del año pasado, líder mundial en el, en el mercado de NAS, presentes en 80 países y para, digamos, dar presencia y soportar esta presencia, tenemos 800 empleados, uh -huh. de los cuales estamos 30 aquí en Francia, que el equipo está creciendo.
0: Uh -huh. Ah, qué grande. Guay. Qué grande. Y esos 800 empleados, eh, ¿a cuántos clientes? dan eh, soporte o cuántos clientes atienden si se puede calcular de alguna forma o si tiene cifras, para que la gente que nos esté escuchando, eh, pues digamos que se pueda hacer una, una idea ¿Cifras?
3: Pues mira, te puedo decir que se han vendido hasta el momento 5 millones de unidades más
0: Nada Uy. más, ¿no?
3: Nada más, nada menos, como toda la Comunidad de Madrid
1: más o menos.
0: 5 millones, <risa> wow
1: Y seguro que nosotros en hemos vendido 2 dos.
0: <risa> ¿Dos, wow. dos de esos 5, ¿no? <risa>
3: Dos millones No me, extraña, no me extrañaría tampoco, David. ¿eh?
0: ¿Tiene, ¿Tiene cifras comparativas? Es decir, ¿se sabe, por ejemplo, el crecimiento que, que ha podido tener, por ejemplo, en, en un año, un año y pico? De esos sí que cinco. Os... Sí, sí.
3: Sí, que os puedo, sí que os puedo decir el crecimiento que ha habido, concretamente en el mercado español, que es en el que yo me ocupo, mm. eh, en 2017 con respecto a 2016. La verdad es que una cifra muy, muy, muy buena. Un crecimiento de 21%. Yo creo que hoy en día, con la que ha caído, con la que sí. aún cae, que una empresa haga un crecimiento de dos cifras es, es digno de ver. Es pues, sí. muy positivo. Da, es lo que he dicho antes, no da fe o muestra pues, el trabajo que hay detrás.
1: Sí, además, luego, luego viendo, viendo un poquito el mercado, eh, además, una de las cosas en las que, a sensación, ¿eh? no, sin cifras en la mano, por supuesto, eh, yo creo que el eh, Synology está creciendo además ya no solo en el sector de cliente particular, pequeña oficina y, y hogar, sino está creciendo a nivel de, de ventas de equipos empresariales y de soluciones empresariales, que es también donde está lo gordo, digamos, pero que, que sí, que está comenzando ya a aumentar su, su posicionamiento en grandes empresas.
3: Eh, correcto. Bueno, esto es una cosa que os quería comentar más adelante sí, sí que es cierto que, que, bueno, que la compañía ha crecido. Y gracias parte de este crecimiento se debe, como dice David, a, a ya cada vez más medianas, grandes y grandes empresas que, que adquieren, que deciden adquirir un Synology NAS. Y bueno, la verdad es que ahora estamos, esto lo puedo comentar un poco de récord, para vuestra comunidad estamos ahora trabajando diferentes case study, que vamos uh -huh. a publicar ya pues, prácticamente de manera inminente en las próximas semanas. Y, bueno, pues por ejemplo, tenemos el caso de una compañía que con una unidad rs 367 xs pues está gestionando casi 500 empleados. Sí. Y al mismo tiempo es capaz de, de hacer tareas de, de backup y pasarlas mediante Hyper Backup a, a otra sede, a la sede que tienen en otro país europeo. Por ejemplo, vemos una, una unidad de Synology les permite, digamos, les da esta solución, no atender casi a todos los empleados que tienen en España Guardar toda la información y además hacer un backup a, a otros a otros servidores que tienen fuera de, de España. Como cliente, pues este tipo de, de gran empresa. Eh, bueno, también visteis la parte, hemos tenido clientes muy variados y sí que me quiero detener un poco aquí en 2017. Por ejemplo, en, en el evento que estuvimos en el Bernabéu vimos el caso de la ONG Aldeas Infantiles. Uh -huh. Además Otro... un
1: caso práctico muy chulo, un caso de éxito muy chulo. Y que, aparte de, de, esa, de, de esa parte de labor social, obviamente, que tiene esta de esta ONG, eh, me gustó mucho la aplicación de, de, de las soluciones de, de la marca, ¿vale? De Synology, ¿cómo con, a ver, con recursos limitados, ¿vale? Se puede gestionar cosas muy grandes.
3: Efectivamente, que es justo con una unidad que dentro de, tiene un buen precio dentro del mercado, es, como dice David, es capaz de dar una solución integral a toda una compañía que dispone de 500 o 1000 empleados, ¿no? Y no solo les da acceso a gestionar o a hacer backups, sino todo el valor añadido que da TSM. Uh -huh. Poder trabajar en colaboración, poder, por supuesto, guardar toda, esta, toda esta, todos estos documentos, toda esta información de manera segura, eh, que sus empleados se puedan meter incluso hasta desde el móvil, ¿no? Al uh -huh. final son todos valores añadidos que hacen que cada vez más las grandes empresas se... se también se decanten por Synology. También, por ejemplo, os puedo decir que también estamos trabajando con, con muchos ayuntamientos, con instituciones sí. públicas. También adelanto aquí que estamos trabajando en un case con un ayuntamiento que trabajaba en Valencia, no es el Ayuntamiento de Valencia, pero es en Valencia, en la Comunidad Valenciana, un ayuntamiento que, trabaja, bueno, que trabajaba con una unidad de Synology y ahora se ha decantado por hacer el backup en C2, en la nube. Uh -huh. Entonces estamos trabajando este que se es está para darlo a conocer, ¿no? que ya estamos teniendo muchísima demanda de, de C2, de muchas sí. empresas que deciden replicar en, en la nube.
0: Hombre, yo, pues la verdad, es, yo el tema, de, el tema de llegar a lo público, en lo que a mí me compete, yo creo que es un mercado que hay mucha tela que cortar ahí porque siempre se está hablando de, de empresas, empresas y grandes empresas, pero hay muchos colegios, muchos institutos muchos ayuntamientos, muchos eh, digamos pues entes que un servidor NAS vendría yo que estoy dentro, les vendría como anillo al dedo es decir, muchas veces incluso no los conocen y son reacios a, a invertir porque digamos que no es gastar, es invertir eh, un euro en, en un equipo que dice bueno y esto y al final no y es que no se dan cuenta eh, el tener una, una administración centralizada el tener unos datos eh, centralizados es decir tenerlo todo ahí eh, y todo accesible desde cualquier sitio desde de, tanto dentro por ejemplo en mi, en mi caso un, un instituto o, o desde fuera eh, eso al final el primero que dé el paso o que da el paso y lo, y lo prueba como yo digo al final ya no hay vuelta atrás entonces digamos que a lo mejor eh, el ayuntamiento cetano de Valencia o de se lo comenta al ayuntamiento mengano de no sé dónde y al final se van expandiendo 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 y, y pues nos podemos encontrar en organismos públicos pues, servidores nas de de sinology eh, pues haciendo un papel que podría estar haciendo ahora mismo perfectamente cualquier otro servidor y con una solución a lo mejor más económica y mucho más fácil de, de administrar. Esa es mi opinión. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
3: Yo completamente.
0: 100%, 100 de
1: acuerdo. Tú ten en cuenta que, mira, para que te hagas una idea, nosotros
0: tenemos un, tenemos un cliente,
1: ¿vale? Eh, de aquí, de la zona de, de Alicante, que son que precisamente es un, es un colegio. Es un colegio privado, ¿vale? Sí. Y, y esta gente empezaron con, con un 2.14+ hace tiempo, y lo tenían ahí en plan almacén de copias y tal, hasta que hasta que llegó un, un nuevo técnico, ¿vale? Un, un nuevo encargado de sistemas al colegio, y, y empezó a verle, no lo había visto nunca en la vida, y empezó a verle la gracia a, a todo esto que hemos comentado, de todas estas funcionalidades que todos conocemos ya de Synology, y si te acabas de incorporar, escucha los podcasts anteriores, que te lo vamos a decir, <risa> y... Y realmente adquirieron adquirieron un servidor NAS de, de cuatro bahías, de Synology, un 918+. Plus Y le pusieron nada, discos duros de... Un par de discos duros de cuatro teras para empezar. Y están trabajando con él. Y le están sacando un partido porque tienen un... Virt Además tienen un virtual DSM. Están trabajando con, con, la, con la versión... O sea, con la licencia que viene y tal. Y... Tienen separado todo lo que es eh, la parte de, de profesores, de la parte de alumnos y tal. Cada, cada niño tiene un usuario, cada alumno tiene un usuario, eh, cada alumno accede al wifi mediante su usuario controlado con, eh, con el control de acceso, ¿vale? De, de, que, que incluye el Synology. Y es exagerado, o sea, lo aprovechan para todo, para todo. Lo único que no tienen son licencias de de mail y todo esto, porque por ahora es una solución que se está integrando, pero quién sabe a dónde pueden llegar con este equipo que vale de venta al público 500 euros, que
3: están gestionando medio instituto con 500 euros. Y hay exagerado. Encima, la posibilidad, como dices, no que les da de escalar, no solo lo que ya tienen, sino todo lo que van a poder seguir haciendo ¿no? en el futuro, que es claro. también... Ahora qué dices el tema de las funcionalidades, David, también puedo comentar que estamos trabajando otro case study con una compañía gallega uh -huh. que hacen un uso del NAS que es verdaderamente impresionante. Ellos se dedican a implantar dispositivos NAS en barcos, barcos que se tiran en alta mar <risa> varios meses, pero ojo, hablamos de meses. Y tienen en cada barco eh, un Synology router y, un uh -huh. y, una, y una cabina rack potente de, de Synology. Y, con, y mediante VPN conectan el router del barco, al router que hay en, en un puerto, aquí en España, en Galicia, y hacen todo lo, hacen la, las tareas de backup, utilizan también la videovigilancia para guardar todos sus vellans en, en, en la red central del puerto. O sea, un uso que dices, madre mía, es, es alucinante. Sí. Y las posibilidades que tienen de seguir haciendo cosas. Sí. La verdad es que es exagerado.
1: Además, tengo, tengo un conocido que se dedica precisamente a hacer barcos, o sea es jefe de, suele ser jefe de proyecto de, de yates y cosas así y me estuvo explicando cosas y, y, y de hecho llegamos a, a una cohesión sin conocer este, este caso de estudio que, que, que el tío quería en los próximos barcos que hiciera quería meter un, un, un par de Synologies con replicación en tiempo real dentro y aparte, ofrecer el servicio de, de tener una estación base, por decirlo de alguna forma, donde estuviera todo replicado con conexiones por satélite y yo me quedé... O sea, es increíble, perfectamente es, posible. Es, es increíble porque además, he es increíble además, Álvaro, porque esa gente, tú claro piensas, joder, se está gastando un millón de euros en el barco, el Synology que va dentro, el router, la conexión de satélite todo eso... Es que eso es lo de menos,
3: ¿sabes? Son, son las migajas. Marco. Tal cual. Son las bien. migajas.
1: Es exagerado. Y una pregunta. Eh, podríamos, si queréis, eh, una, una duda que tengo yo. ¿Cuáles son los servidores NAS que más se venden? Así, en general. Eh, los Synology de dos bahías o tal, cual, más o menos.
3: Bueno, lo puedo resumir, Lo puedo resumir, por ejemplo, a Enterprise, en empresa. Uh -huh. Eh, estamos teniendo mucha demanda últimamente de unidades de Flash. La uh -huh. nueva que ha salido, la 10-18, estaba, sí. estaba bastante bien, la verdad. Y luego las joyas de la corona, 30-17 y la 2017 sí que cada vez nos preguntan más por ella. Al final, uh -huh. Synology, una compañía puntera, como hemos dicho, líder, líder del mercado NAS, al final lo que hace es revolucionar este mercado, ¿no? Democratizando las tecnologías. O sea, la Flash, cada... antes digamos que era coto no de, 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 muy, poca, de muy pocas empresas, pues al final se democratiza esta tecnología, ¿no? Y sí que es cierto que año tras año las unidades flash van bajando, más, eh, van siendo cada vez más económicas y digamos que nuestras unidades se adaptan, como dice David, al final de un gran proyecto, una unidad Xanology no ocupa, la, digamos, la gran parte del mismo y está habiendo mucha demanda de las unidades flash, que sobre todo la gente la quiere para virtualizar. Claro. Sí, y luego, bueno, de otras unidades RAC. Eh, antes he comentado esta empresa que estaba implantada en España y tiene sede en otro país de Europa bueno, y en todos los países de Europa pues funcionan con una 37 17, 17 XS Plus, que es mm. un modelo también que, que va bastante bien y como te digo, pueden gestionar toda una sede y, y les va están súper contentos y mm. luego a nivel de empresa, digamos empresa un poco más pequeña, mediana, se vende mucho el RS 818 el 815 sí. y ahora el nuevo que acabamos de sacar 818 el, el, el
1: 818, es que perdona que te corte es que es un top ventas en, en pequeña y mediana empresa por su factor de forma, tamaño, eh, cabe en un armario pequeñito, es económico, da lo que necesitas, cumple con todas las normativas del de tema de la LOPD, tal. O sea, es,
3: es que es un producto perfecto para una pequeña y mediana empresa. Sí, el, vamos, el 815 ha funcionado, perfecto, o sea ha funcionado muy bien y, sí. eh, y desde luego el 818 ha cogido el camino, o sea incluso lo, lo está mejorando sí. te digo que muy, una unidad bastante, bastante positiva en cuanto, en cuanto a ventas que me cuentas y luego hemos hablado de la parte empresa de la parte consumo bueno, en las dispositivos de una bahía el que más se vende es el 115J uh -huh. que la verdad que se, se vende bastante bien y Eso. luego pasamos a unas de cuatro bahías que yo sé que a David le gusta mucho Sí. el DS918 Plus sé que David lo tiene en cierta estima sí, sí, la verdad sí, es que sí, es un NAS sí. muy completo como has dicho antes, no. sirve también para virtualizar y, y para una mediana empresa también va, va, va genial y luego bueno, en consumo sí que es cierto que el consumidor de escenas es un consumidor avanzado pero... Sí, es el prosumer correcto, efectivamente y, pero también no, no, se, se va bastante bien es un modelo que está funcionando muy bien y luego, pues luego también de la gama Play a nivel de contenido multimedia, que es lo que decía José ahora al principio, pues la gente que quiere un NAS para, únicamente para, digamos, hacer backup o guardar sus películas, sus archivos de audio, utilizarlo básicamente como un servidor multimedia, pues los de la gama Play, en dos bahías son los que más se venden. Es que el, el
0: 918 Plus es el NAS que tenía que haber sido. Es decir, eh, sí. se, se inventaron ahí un 916 Plus que no, que no yo no lo veía. Y de hecho, cuando lo hablé con David, cuando uh -huh. llegó el 918 Plus, le, se lo dije. Digo, es que este NAS vuelve a ser otra vez, digamos, continuación de la gama Plus. Porque el, para mí el 916 Plus era más del estilo Play o de la gama Play que de la gama Plus. Para mí, aunque lo vendían sí, como pero incluso como
1: Incluso en diseño y en todo, ¿eh? Yo, para mí, no, no, o sea, no todo, vamos todo, a... Claro. No vamos no vamos a decir solo las cosas buenas de Sino <risa> eh, Para mi gusto, el, el 916 Plus fue un, un, una, una tirada de, de freno de mano en la gama, ¿vale? Sí. En, eh, porque en comparación con su predecesor, eh, su predecesor fue un, más innovador en, en su lanzamiento. Y el 916 Plus se quedó ahí un poco como, bueno, vale, es un modelo sí. nuevo, que ha salido, es un poquito más potente, tal, pero realmente no aportó nada, que es un gran que yo lo he tenido y es un gran servidor NAS, pero es que el 918 Plus no ha venido tiene, a no ROM. tiene nada que ver, claro. Voy a decirlo así, sí. me Ha venido a partir la pana. Sí, pero es que además,
0: pero es que además yo es que, bueno, Álvaro ya no, no irá conociendo, por lo menos ya me irá conociendo a mí, que a, mí a lo mejor me conoce menos. Yo tampoco tengo pelo en la lengua y en ese caso creo que si no lo se equivocó, pero como dicen que Rectificar desde de, de sabio, eh, vino con este, con este nuevo modelo y obviamente este sí que es un, un servidor NAS a tener en cuenta, ya un, un servidor NAS de cuatro bahías que estoy de acuerdo, eh, no yo no tengo cifras de venta, obviamente, pero sí que tengo cifras en lo que a correo electrónico de dudas, cuestiones, es que la no me compro, te qué opinas de tal, qué opinas del Pascual, y sí que tengo muchas que me dicen, oye, ¿qué tal? De cuatro vallas de decirnoslo y tal, y claro, es que él es el candidato. Además, es un ser humano que está, eh, digamos, a un nivel bueno, tanto para el que entra como para el que está y quiere un poquito más.
1: Aparte, es Creo que ten en que. cuenta que, o sea, si no lo y Álvaro me lo va seguramente a confirmar, se, con este modelo se, se va a cubrir de gloria si no lo ha hecho ya, gracias a la, a la decisión de incluir la, la cache SSD M. 2, tipo NVMe. Porque si eres un usuario, digamos, prosumer, que, pero que tampoco necesitas mucho, ¿vale? Sin, si, el zo si esos zócalos no estuvieran, te daría igual. Pero. Si eres un usuario de empresa, un editor de vídeo, un tal, que, que quieres realmente rendimiento o máquinas virtuales, como bien a. o a incluso almacenamiento de máquinas virtuales sin necesidad de virtualizar en el interior, esto te, te da un chute de, de rendimiento a nivel interno
0: que es exagerado. Claro. Sí, además yo creo yo creo que se va a convertir un poco en estándar. Yo cada vez cada vez más veo que los servidores NAS están incorporando ya los de gama digamos media para arriba están incorporando este tipo de ranura M 2 para el tema de la caché SSD y también yo creo que bueno esto unido con lo que comentaba Álvaro de lo, de las ventas del Flash Station yo creo que también es por el tema del abaratamiento de, de coste. De este, de este tipo de memorias porque claro, eh, ahora mismo la, yo tengo aquí en casa discos duros mecánicos de toda la vida pues porque poner gigas o teras, mejor dicho de SSD a día de hoy es prohibitivo, el día de mañana cuando el, el SSD se democratice y llegue a todo el mundo, se ha acabado las unidades de, de disco duro eso lo tengo muy claro pues por lo menos eh, se van a hacer ya 50-50 así, así, es lo que yo pienso, ¿eh? que Poco a poco se están implantando, se están metiendo, y, y es que vamos, es que no tiene nada que ver. Es que yo, por ejemplo, un por ejemplo, está claro en portátiles de sobremesa, los SSD le han dado una tercera vida a equipos wow. ya que eran vetustos, entonces. Oh los servidores NAS será el tres cuartos de lo mismo. Es decir, tendrán que, una, que mi, una mi PC vida... tiene
1: Mi PC tiene seis años y claro, está aquí... Claro. <risa> y es que para le pone tope, un disco... Video le, pone un disco claro,
0: le pone un disco duro SSD y es que me compro un portátil. Así de... Sí, de, hola. de
1: claro. No, una cosa dije... que os quería... perdona Álvaro, dime.
3: No, no, no quería eso, eh, apoyar lo que dice José Manuel, que es yo mi feedback de mi puesto sí que es cierto que cada vez nos preguntan más y más por las memorias flash. Sí,
1: sí, 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 es exagerado. Eh, hablando un poquito de, del futuro de, de Sinology, ¿qué, ¿qué crecimiento y, y novedades tenéis planeados para, para este año? Siempre obviamente lo que se pueda
0: revelar. A, bueno, Álvaro, una cosa te voy a decir. <risa> si no, no escucha nadie. Tú puedes decir lo que quieras. ¿eh? Ah, ah vale, sí, eso si, está claro. Si eso quieres, no lo tengo yo tan, tan Si tú seguro, quieres soltar no así no alguna ves. perlita, total, estamos tres aquí hablando. Nos escuchará alguno más, pero vamos, no mucho.
3: Pero aún alguna, colgado. Alguna colgado, tengo preparada. Sí. Hombre, qué menos. Si me invitáis, lo mínimo es al menos daros o poder compartir con vosotros parte de las novedades que tenemos pensadas y que vamos a, a presentar este año. Pues venga. Bueno, en cuanto a novedades, las principales ya las habéis visto en el evento. Uh -huh. Así como bueno, todo lo que se refiere al DSM, el Drive, todo lo que es Virtual Machine Manager... Pues las grandes eh, novedades ya las explicamos en el evento, hicisteis si también un podcast sobre, sobre el mismo, uh -huh. por supuesto, escuché. Novedad <risa> que aún tiene que salir el mes router, que nos lo pregunta mucha gente Ay, y, sí. Sí, mm. y está ya cada vez más cerca. Y luego, bueno, estamos trabajando en un partner program especial y dedicado para, para los revendedores. Ah, y luego también como, digamos, novedad también que os puedo decir que este año vamos a hacer dos workshops en lugar de uno. El año pasado se hizo uno en Barcelona y este año vamos a hacer uno en Barcelona y otro en Madrid. Porque sí ole. que es cierto que el año pasado funcionó muy bien y, bueno, creemos que hay que apostar por este tipo también de conexión uh -huh. y con nuestros clientes y vamos a realizarlos uno en Barcelona y uno en Madrid. Pero
0: igual o distinto.
3: En principio tratarán sí. la misma temática. Eso
0: es, que sea el mismo, ¿no? Sí. Entonces yo me apunto al de Madrid, pero ya. Es que va sí, claro. a mí me pilla ah, lo, a tomar por saco. El, el, workshop, el, que...
3: workshop,
1: el workshop, además, este año, eh, la verdad, fue una novedad. Y, y me gustó mucho porque, eh, siguiendo un poco la línea de, de lo que es el Synology Event y tal, eh, se nota que está preparado con, con mucho cariño, con mucha preparación mucho tiempo detrás y, y la verdad es que fue muy útil yo eh, tuve la suerte de asistir de, además de poder grabarlo y, y, y de poder incluso ayudar
2: <risa> allí
1: a, a la gente y, y la verdad es que para mí luego tuvimos, fíjate luego tuvimos de nuestros propios clientes muy buen feedback de vuestra actuación ¿vale? que, que nos, nos gustó mucho que, que luego nos llamaran los clientes que habían asistido y que, y que nos dijeran que, que les gustó mucho, que es un tipo de iniciativa muy, muy buena, para, porque al fin y al cabo, por ejemplo, nosotros, José Manuel, yo, Claudea, tal, generamos muchos contenidos, eh, pero que venga la marca y, y te, y te dé mimo y apoyo y, y te enseñe y tal.
0: No bueno y, hacen, y el toque todos. práctico también, el toque práctico gusta mucho, es decir, eso que te cuente las cosas y que clic aquí clic allí, eso a la gente eh, que son más fricazos pues, o oh, que, <risa> que no son más fricazos, sino que son administradores de sistemas y que quieren, que les cuente cómo funciona, por ejemplo, Active Directory y que este año, pues lo haya aprovechado yo, esos conocimientos del workshop, ahí, ahí, ahí. pues para extenderlos claro a mis alumnos claro está, porque yo Voy al workshop, eh, voy, miro, aprendo y luego pues cuento a mi manera eh, pues todo lo, que, todo lo que interesa, creo que me interesa a mí, y por supuesto creo que también puede interesar a, a futuros administradores de sistemas, porque eh, uno de mis chicos pues por ejemplo, puede llegar a una empresa, a un ayuntamiento, a hacer sus prácticas y tropezarse con un Synology. ¿Por qué no? Álvaro, Y, y tú imagínate. Que dime, este, ahora sí, que no dime, lo David. Oye.
1: Y sí. ahora que no nos oye, este, este está haciendo cantera.
0: <risa> claro, es, es, que eso, tal cual. es que eso, eso es hacer cantera. El claro, oye, es que... el otro
3: día José Manuel me envió un vídeo y una fotos sí, claro. de uno de los cursos que estaba dando. Claro, de, madre, claro, Bien, súper bien. Eso claro, es hacer cantera
0: pues... y sobre todo imagínate la cara que se le pone al tipo del ayuntamiento que esté con su servidor NAS nuevo. Eh, con esa sonrisita, cuando venga el chico ahí, ¿no? Ah, y, este, aquí lo a, y sea el chico el que le dé sopas con una onda.
3: Y el pipiolo <risa> le diga... Y el pipiolo le diga,
0: oye, que yo he trabajado con él. Y, y se quedan flipados, claro, porque es como, como bien dice David, es cantera. De aquí salen los futuros empresarios, los futuros administradores de sistemas, los futuros informáticos, es el futuro. Entonces, si y, ya lo llevan y el, puesto...
1: Y aparte, seguramente... Eh, si esta persona si este alumno tuyo termina en una empresa a de técnico de administrador de sistemas sea el que le diga al encargado de compras que oye que, que claro. tienes que, que aquí aquí necesitamos claro. un Synology que sí que mucho HP que mucho Dell que mucho sí. tal pero aquí lo que mola es un, un Synology sinology que las cosas son más fáciles que no hay que meter tantas horas y que vamos a aprovechar mejor los recursos de nuestra empresa dedicándonos a otras cosas a lo mejor que son más uh -huh. importantes uh -huh. que
0: administrar el claro claro
3: Sí, eso ahí es cierto, David, porque también de, de las, todas las de todo el trabajo que, que tratamos, sí que es cierto que, que a, a, más de una vez me he topado con alguien que me dice Hola, que yo soy técnico, soy CEO de, de, una, de una empresa, ahora me he cambiado a otra y quiero cambiar todo el sistema. Y hablamos a ver sí. qué, qué unidad de Enology o qué le podemos ofrecer. O sea que sí que es cierto que, vamos, que sucede más, sucede bastante. Claro. Se da con bastante frecuencia
0: que el tema de, de que eso de instalar Apache y, de, y complicarse la vida editando ficheros de configuración y tal no eso se ha acabado ya es decir, web station y punto y si eres una y eso le sirve una solución que le sirve a un porcentaje elevadísimo de pequeña y mediana empresa o de, o de incluso lo que estamos hablando de, de administración pública le sirve y, y dedícate a otra cosa dedícate a, a dar un buen servicio a mejorar la red, a que las cosas funcionen y que no... ¿Por qué me da el error en el log que no se me arranca el proceso cetano? Eso ya creo que está un poco obsoleto. Mm,
1: y, adem y además que si eres un filigrana y, y sabes hacer... O sea, que seas un filigrana y lo sepas hacer todo eso y tal, no quita que, que puedas claro, implantar una solución más claro, sencilla claro y que, oye, y digas, ostras, aquí tengo mi una base que sé que funciona, que tal... Y aparte, como yo soy aquí un filigrana, que soy un, un tío que, que sabe cómo funciona esto, además también tiene la opción de, de, de toquetear. O sea, así claro. si es que al fin y al cabo es un servidor, es un Linux claro. y, y, y las, o sea, las configuraciones de Apache pues cambian cuatro cosas, que no te creas que es lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues al final estamos hablando un poco de, de eso, de aprovechar recursos de la empresa y de reenfocar un poco... Eh, lo que es el trabajo de los técnicos porque al final nos, barra, se pasan eh, el día apagando fuegos de cosas que no terminan de funcionar bien claro. en vez de estar diciendo bueno, no tengo tanta faena, no tengo tanto, tantos problemas que solucionar
0: voy a dar soporte a los usuarios Claro.
1: Vamos, voy a dar soporte a los usuarios voy a mejorar su experiencia mm. de uso mm. voy a mejorar los servicios que tenemos con lo que tenemos no quiere decir que tengan que comprar más cosas, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí. optimizar recursos, correcto. Exacto.
0: Bueno, Álvaro, sigue contándonos cosas que aquí nos ponemos y no te dejamos ni hablar. Sí, es que yo me Salen me... las palabras por... <risa> <risa> Cuéntanos no, hombre, más cositas, sí. más novedades que tengáis por ahí.
3: Bueno, por el momento yo creo que os he dado ya, que he dado unas pocas uh -huh. con respecto a eso, como os digo, pues un nuevo, un workshop adicional, un, un lanzamiento de Partner program el plan lanzamiento del mes y bueno, pues y, seguir trabajando y mejorando el TSM por supuesto. Y sí, una, dime, duda, ¿no?
0: una duda, una duda, ¿se sabe fecha?
3: Para los workshops no uh -huh. tengo fecha fija, tenemos que decidirla, pero será por mayo. Más, por más o menos, en mayo, Me ¿no? A los finales de mayo, sí. vale, uh -huh. vale, vale,
0: perfecto. Sí, más o menos creo que fue el año pasado también por ahí.
3: Sí, queríamos hacerlo más o menos y coincida por el mismo, las mismas fechas.
2: Uh
0: -huh. Y
1: nuestro... ¿Esperado llamado Synology Event
3: 2019? Bueno, David, para eso aún queda un poco. Vamos Ay. primero. Yo ya me estoy centrado en el workshop. Deja de ir. Tenemos... Ahí Cholo, partido a partido, ya iremos viendo, ya destaparemos el, el Synology Event según vaya Tenemos sí. la.
0: Tenemos todavía caliente el otro <risa> y David Por está es. ansioso. Es. Está calentito, 2019.
1: sí, pero sí. yo es que te, te digo una cosa, yo... Eh, es un evento que, que yo espero, espero desde que se empezó todos los años. Eh, tengo la suerte de haber, de haber ido al primero que se, que se hizo en, en España eh, con, con otro product manager, con otra gente y tal, pero más o menos sigue siendo el mismo equipo, gracias eh, gracias a Dios. Mm. Y bueno, gracias a Synology, cojones. Y, sí, sí. y la verdad es que la evolución. Del primero, que ya de por sí fue bueno. Eh, la evolución está siendo espectacular y cada vez tienen más ganas de, de ir a ver, a ver dónde y
0: cuándo y cómo lo, lo hacen. Yo el mío el siguiente. mío ya, el mío ya, el que viene en el cuarto, que me sí. dice cuatro, si no lo lleven ya a las costillas. No está mal, ¿no? Está bien. <risa> Un día le tengo Nosotros que contar Álvaro. Vamos,
1: Álvaro. Álvaro, ya vamos por allí firmando autógrafo. Un día, ¿tú? cuando
0: Sí. Un día le Hombre, voy a contar a Álvaro bien. que el primer, el primer si no lo lleven me colé, iba de polizón, que coste. Sí, sí. ahí fue una jugarreta, ¿te acuerdas de ahí? Oye, sí, que manda me un correo, alante. que manda un correo que no me contestan, pero estoy o no estoy. <ríe> nah, ahí, ahí,
1: sí. ahí ayudé yo a, a colar allá sí, sí, bueno. sí.
0: <ríe> Me colé, ahora que no nos oye nadie, me colé en el si no lo lleven, 2000, no me acuerdo.
3: 2016 eso se lo comentaré a mi equipo que pues coméntaselo las imitaciones sí. de la época <risa> sí, sí, había sí, polifón, además, sí.
1: Lo, colé, lo colé hablando hablando con, con Marcos de Santiago y tal uh -huh. fue en plan, tío eh, vale, no es un distribuidor porque el, pri el primero fue un poquito más cerrado a distribuidores y a sí. revendedores profesionales y tal y digo, tío, eh, mételo como equipo o algo <risa> <risa> ¿Sabes? Que sí. este tío sabe más que muchos de los profesionales que van ahí, ah. y vamos a hacer ahí un trabajo de divulgación luego que, que va a servir, ¿no?
0: Bueno, fíjate, y, eh, a raíz de eso, pues, fíjate dónde estamos ahora mismo.
1: Y a raíz de eso salió CulturaNAS. <risa> <¿De
3: verdad>? Sí, <risa> bueno. CulturaNAS nació en
0: sí. Na, sí, sí, na, nació, por nació por ahí Sí, no, fue por ahí Porque luego David vino a grabar más que Teclas Que el otro podcast que grabo Y ahí por ahí, por ahí, por ahí nació Sí, así es
1: Por ahí, por ahí salió
0: Bueno, chiquetes Para ir concluyendo ya el tema de, de la entrevista con, con Álvaro Vamos a hablar mmm, sobre un tema Nos vamos a despedir de la entrevista Sobre un tema que está causando mucho Digamos, mucha sensación Que es el tema de los servicios de la NUME de Synology hay un montón de gente que me está preguntando, eh, porque claro, hasta ahora, si no lo era el NAS y ya está, pero si no lo está expandiendo y está añadiendo servicios cada vez pues, interesantes, ya no solo para el tema de empresarial, sino para incluso, eh, pues eso, pequeñas y medianas empresas, usuarios finales que dicen, bueno, quiero tener copia de seguridad de lo que tengo en mi servidor NAS y dónde, dónde voy a... Llevarme esa copia de seguridad, por ejemplo, o quiero crear mis máquinas virtuales, ¿eh? o quiero crear, pues bueno, um, sistema anti de, como dicen, uh, recovery disaster, este, el, el C2, para que me permita en un momento dado eh, tirar o pulsar el botón rojo y, y recuperar mi, mi servidor tal y como lo tenía. Entonces, si te parece, Álvaro, pues vamos a comentar un poco sí, o claro, vamos no a aclarar eh, qué es, por ejemplo, el C2 Backup, el C2 Disaster Recovery y luego hablaremos un poquito eh, sobre el tema de, de licencias virtual de SM y empezamos por el C2 Backup si os parece ¿Qué es eso? Sí,
3: claro. bueno, pues C2 Backup sea, es un nuevo servicio una nueva solución que ofrece Sanerogin, siempre diversificando la oferta, sobre todo diseñada para empresas, pero también para hogares también para casas, para usuarios domésticos y bueno, pues eh, C2 Backup simplemente garantiza o ayuda o a sea, garantizar la, la protección de los datos en caso de desastre de tu servidor principal, es decir a través de Hyper Backup por ejemplo dentro de tu DSM dentro de a través de Hyper Backup puedes replicar la información de tu NAS de tu Synology NAS en C2, entonces eso te permite estar tener siempre lógicamente tus, tus datos protegidos Contamos con dos tipos de cifrados, uno era el que utilizaba incluso el gobierno norteamericano, el AES, el Advanced Encryption Standard eh, este Sistema de, de Cifrado, el 256, que, bueno, que cifra por bloques la, la información. Y bueno, yo siempre lo resumo de esta manera, C2 Backup es como tener una caja es como tener una caja de seguridad dentro de un banco. Es decir, es tú tienes tu espacio eh, dentro de la nube de Synology, completamente privado, Synology no tiene acceso a la información de los usuarios, y, bueno, pues allí se realiza en backup. Pues, por supuesto, recuperar los datos eh, cuando, cuando haga falta, programas, copias de seguridad, desde el historial de archivos. La verdad es que es una solución bastante flexible bastante también con un precio muy competitivo, que está desde 10 euros, de eso, por ejemplo. De
0: eso quería yo hablar, si me, si me permites. Tengo aquí la, la tabla, bueno, para que la gente se ubique, es una especie, entre comillas, de Dropbox, una especie de, de, bueno, servicio en la nube, digámoslo así, un espacio en la nube. Y el plan, hay dos planes, estoy viendo aquí, el plan 1, que es 100 gigas, 100 gigas 10 euros anuales, 300 sí. gigas por 24,99, 25 eh, euros anuales y luego está un terabyte por 60 euros anuales o también en este caso se puede elegir por eh, 6 euros al mes. Pero luego hay un segundo plan que eh, por 10 euros anuales más tenemos hasta 10 terabytes es decir correcto para mí eh, creo que es de los más competitivos que hay a día de hoy mucha gente está migrando ahora que Amazon eh, dejó de ser eh, un límite como ellos pregonaban en su momento eh, ahora que Amazon está, digamos, peinando en las costillas de la gente <ríe> con los precios que ha puesto, y ahora que la gente está buscando alternativa, hay un servicio que se está haciendo popular entre los, entre los eh, digamos, amantes de los servidores NAS, que es UBIC. Pero uh -huh. eh, yo, a día de hoy, eh, si tuviese... Si tengo un Synology, yo recom eh, recomendaría el tema del C2 porque es que son estamos hablando de 70 euros, 10 gigas anuales. Eso está muy, muy bien de precio. ¿eh?
3: Efectivamente, como, como bien has dicho, José Manuel, tenemos dos planes. El plan 1 que va desde 100 gigas a un tera. Y luego el plan 2 que te permite escalar hasta 10 teras. Y, cada, efectivamente, cada tera es 10 euros más. Pero supone una barbaridad de espacio. Claro. Y, por ejemplo, cualquier media de la empresa, incluso hasta... Sí, una, una empresa mediana grande puede perfectamente replicar toda su información en, en la nube. Sí que es claro. cierto que para casos especiales se puede contemplar un aumento de este espacio.
2: Sí, sí,
1: pero sí, es que lo que además, te digo, po, dime David. Porque además eh, algunos usuarios a nivel de hogar eh, piensan, oh, es que un tera, un tera es poco. Un hmm. tera en información de empresas, de PDF, facturas, eh, hmm. sistema de contabilidad, etcétera. Un tera puede ser cinco años, diez años de historial de una empresa, ¿sabes? O sea, que a nivel empresarial, a no ser que seas un fotógrafo, videógrafo, un generador de contenidos, etcétera, un tera es una barbaridad en, en documentos de, de empresa. O sea, sí. que, que lo tengan en cuenta que no, que no es para almacenar multimedia, obviamente, porque tú puedes decir un tera 70 euros me parece caro, pero ni mucho menos... Eh, almacenar toda la información de tu empresa por 70 euros al año claro. en un servidor de, como se suele decir, Trusted, <risa> de, de una empresa fiable que además eh, te ofrece los servicios con encriptación, sin acceso a datos, etcétera, 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 es un preciazo, un preciazo. Sí, Porque sí, sí. Ubic, ¿quién es Ubic? <risa> claro. ¿Quién está detrás sí. de Ubic? Como por ejemplo me decían, oh, es que he encontrado un servicio súper barato de almacenamiento que mmm, tiene los servidores en Taiwán o sea, en Taiwán no, en, claro. en un país o en la India no sé qué y tú dices, vamos a ver, campeón Sí <risa> eh, ¿Cómo te lo explico? <risa> claro Hay sí, no, pues, sí, aquí sí, resaltar sí. que
3: los servidores de C2 están en Alemania Por eso
1: no, es, es, a eso quería ir sí,
3: Cumplen con la GDPR GT, la ley, digamos, la ¿Dónde aquí ¿Dónde
0: pongo mi información? ¿no? Claro. Efectivamente. Bueno, y otra cosita, otro servicio que este me gustaría que me lo explicase un poquito mejor, es el tema del disaster recovery. Creo que entra dentro de lo que es el C2, ¿vale? Pero me gustaría que me comentara un poquito, porque lo hemos comentado aquí alguna que otra vez David y yo, pero nos gustaría que tú, eh, como integrante de Synology, eh, nos comentaras con más, con más detalle.
3: Bueno, para resumir, de una manera sencilla, Disaster Recovery es replicar en C2, replicar en la nube, todo tu, o sea, tu DSM, toda sí. la información que contienes en tu DSM, en el local de tu servidor NAS. No,
0: no los datos, no lo dato, el sistema operativo completo, ¿no?
3: Efectivamente. Entonces, mm. en, caso de, pues en caso de desastre, en caso de que el servidor físico entre entre en, pues, pase cualquier se, se o debido a, un, a cualquier elemento externo eh, deje de funcionar, es como si fuese una alta, es como una high availability es una alta disponibilidad, solo que en vez de utilizar dos servidores físicos, utilizas un servidor físico y el otro, digamos que la nube actúa de servidor
2: uh -huh. Uh
3: -huh. y bueno pues puedes hacer replicaciones por ejemplo cada hora, de tal manera que sabes que siempre vas a tener tu sistema actualizado en caso de desastre de tu unidad física y sobre todo pues eso que tienes, o se ajustas es decir, ajustas el espacio de, de, de almacenamiento que tengas en tu
0: Synology NAS
3: a la máquina virtual digamos, no es una máquina virtual sino a la máquina que tienes creada en, en tu DSM que tienes creado en Disaster
0: Recovery y una cosa ¿esto va aparte? es decir, ¿tiene un, un plan de precios uh -huh. aparte o entra dentro de, de lo que es el, el Synology C2 backup o cómo, cómo va esto?
3: Bueno, esa pa eh, está disponible a partir de los horas de la serie plus, uh -huh. de los dispositivos de la serie plus, ya sea rack o, o Digestation, y va aparte, es decir, para, se hace sobre, lo hacemos sobre demanda, este tipo de, sí. de disaster recovery lo hacemos de momento sobre demanda, para estudiar bien cada caso personal de cada, de cada cliente, el espacio que necesita, uh -huh. qué tipo de servidor tiene, qué tiene configurado, es decir, es un poco personalizado, es especial.
1: Sí, va como se suele, o sea, como diría yo, a, va a proyecto y, y es un presupuesto personalizado.
3: Efectivamente.
1: Un servicio totalmente personalizado, claro, porque es que aquí, claro, es comprensible porque no es, oye, voy a subir copias de seguridad, no es, es algo ya más importante que supongo que además requerirá en, la, en los servidores de Synology C2 una configuración más concreta y tal. Sí, me parece muy interesante. Ya lo comentamos nosotros en su momento, uh -huh. pero es que me sigue pareciendo, eh, voy a decirlo así, me sigue pareciendo acojonante. Sí. O sea, tengo alta disponibilidad sin, tener que ne sin necesitar un hardware extra uh -huh. y eh, además está en la nube, me lo gestionan y encima… Seguro que tienen copia de la copia, o sea, claro. Claro. Es cosa que tú, tú no vas a...
3: Especial. Es claro, a dar tú... todo lo que tienes en el DSM a lo que has quedado virtualmente en la nube.
1: Pero que aparte, Álvaro, como buen servicio de, de en este caso es de terceros, pero como buen servicio empresarial, eh, vosotros además tendréis un backup de, del backup, por decirlo de alguna forma, o sea, tenéis un disaster recovery del disaster recovery, o sea, que claro. esa es la leche o sea, no, no va a llegar una empresa prácticamente nunca a darse este propio servicio a
3: sí mismo Hombre, sí, es marca de la casa al final. Eso te digo... es eh, tener siempre los datos protegidos y, y replicados para no perder ni uno y que siempre estén accesibles y de manera súper segura eso es marca de la casa, por supuesto mm -hmm. Y
1: en cuanto a virtualización, estas licencias de virtual DSM, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, las, las licencias virtual de SM, es decir primero que viene una siempre gratuita en cada dispositivo NAS, uh -huh. luego se pueden adquirir aparte y bueno, pues como digo, una viene incluida de manera gratuita en cada en cada unidad en cada unidad NAS y las podemos ejecutar en Virtual Machine Manager uh -huh. para disfrutar, bueno, pues de todos los servicios que ofrece esta nueva claro. aplicación.
0: Es que esto, una de las cosas que, que la gente se liaba y que, y que digamos que creó un poco Confusión, tal vez a lo mejor, no sé si porque si no y no lo dijo claro o porque no se supo interpretar, es que la gente decía, bueno, entonces yo tengo, digamos, el Virtual Machine Manager, ¿no? Y yo no voy a poder crear nada más que una máquina virtual y entonces, y no. Y entonces lo que, lo que nosotros aclaramos es que el Virtual DSM, digamos que el DSM virtual... <risa> es eh, lo que sí que tienes que pagar licencia pero luego tú puedes tener tus máquinas virtuales con windows o con linux y puedes tener todas las que quieras corrígeme claro, si, no. si me equivoco
3: efectivamente así tú pagas la licencia de tu sistema operativo nuevo DSM.
0: claro pero de luego tú
3: puedes separar las máquinas virtuales claro, de todo mismo más.
0: pero luego tú puedes tener todas las digamos todas las eh, máquinas virtuales bueno, no que quieras sino que te permita tu hardware eh, de, de otros sistemas operativos de terceros como windows linux o lo que sea no
3: Efectivamente vale, vale, vale,
0: Eso es, es que es lo que te digo Quería aclararlo contigo Ahora que estás aquí Porque la gente se liaba un poquito Y luego también me preguntaban Bueno, ¿y el tema del precio Y el tema de... Porque estoy mirando en la web Y veo aquí los modelos La memoria que máxima instalada Y el número de instancias de Virtual DSM Que digamos máximo Imagino Sí, máximo eh, Pero no veo precio no veo precios, no sé si es licencia de por vida, si hay pack, porque estoy viendo aquí también que hay packs de licencia.
3: A ver, cada, lógicamente, cada dispositivo de analogía soporta un número determinado de, de licencias, ¿no? de sí. licencias virtuales. En cuanto a precios, eso que tienen que pasar por, por distribuidores como, por ejemplo, Claudea, que donde trabaja David, y de plazo de, de validez son de tres años cada, cada licencia.
0: Yo, por ejemplo, no solo, sí. Dime, dime. No,
3: quiero, no quiero decir que entre tres años caduques, sino que durante tres años te beneficies de todas las actualizaciones de, de la, del DSM dentro de tu máquina virtual DSM creada.
0: Ajá. perfecto. Durante
3: tres años. Siempre la vas a. O sea, una vez que la, que la adquieres, siempre, una vez que ya la, la hayas utilizado, la hayas activado para tu propio para tu sistema virtual DSM, uh -huh. va a estar siempre operativo. Pero a partir de los tres años, si no renovas la licencia, dejas de disfrutar de las actualizaciones del sistema.
0: Ajá. Vale, genial. Sí, que Entonces,
1: básicamente es, es Lifetime, pero eh, tienes soporte a actualizaciones durante tres años. Vamos. Mm. Que si tú, por ejemplo, tienes un, un sistema, incluso, además, eh, nosotros, por, yo, por ejemplo, sale una actualización de Synology y, y eh, pierdo el culo por ir a actualizar mi 18 plus por probar las nuevas funcionalidades o por tal. Pero en una empresa eso normalmente no sucede. Hmm. No va el técnico Corriendo, claro nueva sí, eso sí, No, porque sí, sí. eso es mucho más complicado en, sí. A nivel empresarial uh -huh. y, y yo me he encontrado empresas con Versiones, con la versión 4 Y cosas así En equipos 411 plus 2 Y hmm. vamos, que eso no lo has Conocido tú, Álvaro no. <risa> es que, Si te soy y, sincero <risa> No, no, es, es una broma eh, Y Y que dicen, no, no, no es que no no quiero actualizar, quiero que siga funcionando tal y como está porque esto está aquí cerrado, claro. está haciendo un servicio, tenemos una cosa súper personalizada dentro y como les suele decir, si, si va no lo toques. Pues oye, tienes una licencia Lifetime con soporte actualizaciones y soporte técnico durante tres años y a partir de ahí, pues si no quieres actualizar no hace falta que renueves y si como es normal quieres actualizar, pues nada, supongo que será la actualización de la licencia un poquito más económica que la compra eh, de cero, ¿no?
3: Bueno, eso, como te digo, eh, que en este caso creo que la actualización se renueva de forma tácita y no uh -huh. conlleva el mismo coste.
1: Ajá, ah, vale, vale, vale. Bueno, de todas maneras el coste tampoco es demasiado
0: elevado. Uh -huh. Así que todo... Bueno, pues nada, Cludea. Que vayan a Cludea y pregunten por las licencias ¿No? virtual DSM. SM. Efectivamente. Chiquetes, que por mi parte ya hemos tocado muchas cositas, una horita grabando de entrevista. Eh, Álvaro, Maravilloso. alguna, alguna llegamos, cosa más que quieras añadir. Una hora.
3: Qué barbaridad, pues se me ha pasado <risas> volando, chicos.
0: Sí, esto suele pasar, que se pasa tan rápido el tiempo cuando uno está a gusto, pero bueno, tampoco te, te queremos secuestrar aquí de por vida. Así que nada, uh -huh. no sé si tienes tú alguna cosita más que quieras comentar, algo que te nada, gustaría decir.
3: Daros las gracias por haberme dado la oportunidad bueno, de, de, de compartir eh, este tiempo con vosotros, de, sí. de formar parte de esta comunidad y bueno pues simplemente daros las gracias al final hablamos hablamos casi todas las semanas pero bueno que siempre es muy agradable compartir uh -huh. este tipo de, de
0: momentos oye que Dibujarse sí, un ahí.
1: tiempecito aquí Eso. y decir bueno
3: vamos
0: a dedicarlo bien que sepas <risa> que esto es esto es el comienzo ¿eh? que te, sí. te, te secuestraremos más a menudo y ya sabes, como hemos
3: hecho, vosotros me escribís cuando lo necesitéis y claro. yo en lo que pueda, en lo, en lo que esté en mi mano, intentaré ayudaros lo máximo A
0: posible. ver si tenemos suerte que la enfermería esté vacía. Sí, bueno, y, sí. por Dios. <ríe> yo toco madera por mí. Claro. Sí, toco Oye, una, yo sí quería hacer una última cosa una última cosita ya. ¿Se sabe algo de sm 6.2?
3: Todavía no os puedo decir, no puedo decir nada al respecto, pero bueno, tendréis vale, noticias vale. próximamente.
0: Vale, lo dejamos Muy ahí bien. entonces. Lo dejamos ahí. Eh, encantado Álvaro de tenerte aquí, ha sido para mí un placer el haberte sí, conocido vale. desde aquí un poquito más. Ya en el próximo workshop imagino que, que ahí hablaremos más a menudo, más largo eh, y tendido. Efectivamente. Y nada, esta es Super. tu casa.
3: Lo dicho, muchísimas gracias a ambos, ha sido, o sea, me han tenido, se me ha pasado volando el tiempo, buen síntoma,
2: <risa> Claro. Sí, y, sí.
3: y lo dicho, o sea, que nos vamos a seguir en contacto, por supuesto nos vamos a seguir viendo, y para lo que necesitéis, pues comentádmelo, que yo siempre lo que pueda, os intentaré ayudar. Muy bien, Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias también de mi parte
1: y, y de todos los oyentes de Cultura Culturanaz, porque siempre es muy agradable y muy... Y muy, muy buena señal que, que las marcas y en, en personalmente tú toméis estas decisiones de estar apoyando al, al usuario, de, de tener esta cercanía, porque es muy difícil que una gran gran empresa como es Synology eh, dedique, dedique estas, estos tiempos y estas cosas, estos recursos al fin y al cabo de, de, de sus empleados para, para poder estar aquí, aunque sea decisión tuya o lo que sea, pero pero que se agradece muchísimo esta cercanía mm -hmm. y que denota que la marca pues apuesta por el usuario.
3: Sí, al final es como comentábamos al principio ¿no? de la conversación, el, del podcast, que al final es una marca muy grande, muy global, pero es muy cercana al mismo tiempo. El equipo que mm hay -hmm. aquí es gente joven, muy cercana y siempre dispuestos también a echar una mano y yo también soy igual es decir existe siempre un sentimiento de, de querer colaborar y por supuesto facilitar las cosas en la medida que se pueda así que por eso no hay, no hay problema muy bien bueno pues perfecto bueno caballero y Nos, David, vamos a pasar ahora a José
0: Manuel a, sí, a las preguntas la ¿no? pregunta de oyentes ya tenemos ganas, tenemos un tranque ahí tremendo así que si te parece vamos a, a responder unas cuantas no David perfecto pues vamos con los oyentes
2: ¿Qué? Yo escucho
0: cultura. Bueno pues tras esta charlita que hemos tenido con, con Álvaro uh -huh. eh, Me ha encantado Un tipo sí, genial es que sí. Yo le auguro un, un futuro muy prometedor en, en Sinology. Y bueno, ahora vamos a responder a Aquellas preguntas que entren en el tiempo más o menos que, que tenemos Para no extendernos mucho y ya sin más dilación pues vamos con Juan Antonio Pereiro y dice hola buenas noches soy Kemeck y como hablamos por Telegram escribo de, eh, en este correo para ver si podéis resolverme alguna duda. Me gustaría saber si es posible en el NAS con una máquina virtual o de otra forma tener algún tipo de servidor de juegos que sea muy exigente. Eh, ni para muchas personas, bueno, que no sea muy exigente imagino Ni para muchas personas, es decir, para él y para su esposa También le gustaría saber si es posible utilizarlo como servidor DNS Ya que el router de mi compañía ni siquiera es posible asignarle una IP eh, Para los dispositivos por la Mac sin que dé ningún problema Y ahora la última pregunta y no menos importante, ¿cuál elegir? Me llama la, la, más la atención de Synology, también me dice que tiene mucho mejor soporte que Kunap, aunque leo que Kunap ofrece más posibilidades. La gente también dice mucho que merece la pena un micro... Eh, HP, un HP Micro Server G8 Pero pienso que ya es un PC más grande Que ocupa más espacio Y podría hacer lo mismo que con un NAS normal Respecto al modelo a elegir Me gustaría uno de gama alta un, Con unas cuatro bahías No me importa gastar más de 600 euros. Lo que quiero es que sea bueno, duradero Y al no haber tenido ninguno eh, nunca Seguro que me podéis dar mejores recomendaciones Muchas gracias y un saludo Yo antes de dar paso a David Que me dé su opinión Vale, a nivel a nivel hardware yo me gustaría decir que este hombre si no quiere cacharrear que se olvide un poco del de HP microserver G8 porque Totalmente. ahí va a tener uh, un, bueno yo no digo que sea malo por supuesto hay gente que nos escucha que lo tiene y, y es tan digno como como un pseudonaz, como él dice normal pero ya necesita más cacharreo y necesita una curva de aprendizaje mayor y más si este hombre dice no ha tenido no ha tenido nunca ninguno pues yo creo que lo que tiene que hacer es eh, digamos Vamos, comprarse un, un Synology o comprarse un QNAP o un QNAP o, o un Synology lo que lo que él lo que él vea o lo que también eh, digamos eh, le indique <ríe> o le, le guíe David Aragón que nos cuenta así que dime eh, porque bueno antes de que digas nada dice que quiere eh, una máquina virtual vale porque el servidor de juegos yo no conozco no sé si tú conoces alguno nativo no eh, que yo sepa no. Bueno, a no ser que sea, bueno, tendría que ser con una máquina virtual y también con un servidor de NS, que eso no hay no hay ningún problema.
1: A ver, para tema de para tema de videojuegos con una máquina virtual, mucho ojo, obviamente nada exigente, eh, tendríamos tendríamos que irnos pues, a un gama 63, 73 de QNAP, algo sí. así, sí. Eh, y me decantaría en este caso un poquito más por QNAP por, por tema de que tiene equipos un poquito más potentes y dentro de, de lo que es la virtualización va a poder acceder a un procesador superior más o menos por el mismo dinero, o, o incluso por más dinero que un Synology, pero, pero que en Synology no existe directamente. Sí. Porque sabes que en Synology tienes o, o Celeron y tal y cual, sí. o, o Xeon. Sí, que, sí. Es, que es algo que hemos hablado muchas veces ¿vale? no
0: hay una gama tan rica ¿no? hay un Exacto. salto, hay un salto entre, la, entre la gama digamos media y la gama demasiado alta no hay, sí, no hay equipo en... de la gama 73 ni la gama 63 correcto incluso yo me atrevería a decir bueno, de la gama 77 que ya son gama muy alta pero siguen siendo servidores en formato torre, es decir, no son correcto. en formato rack Entonces. Correcto. en este caso pues
1: eso y sí. yo, yo le guiaría, a, depende de qué tipo de juego ¿vale? Un, mm. No me digas mira, es que quiero montar un Windows para jugar a los Sims. Te digo yo ya que no te va a funcionar. Incluso los Sims, por decir alguna, algún juego así no muy exigente, mm. eh, no va a funcionar en virtualización por so, mero, 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 mero tema de gráfica, mm. ¿vale? A no ser que me digan, mira, me voy a comprar un 477 y le voy a meter una gráfica. Ahí ya jugamos de otra forma. Sí, pero ¿vale? eso ya no son 600 euros. No, eso ya no son 600 no euros. mucho más, claro. Lo que, lo que sí que puede ser es que sea PC para dos, claro. <risa> por lo que vale un PC. Pero sí, bueno, eso sí eh, eso y, sí que es cierto.
0: Y hay otra cosa, que el tema del servidor DNS, que yo sepa, y vuelvo a decir que yo sepa, porque yo lo estuve buscando en su día, uh -huh. si no lo y si sí tiene una aplicación servidor DNS que tú la instalas y en dos clics lo tienes pero QNAP creo que no tiene en la app Vector, no sé si tú uh, conoces, yo creo que no, yo creo que tenías que montar una historia para instalar un servidor DNS, pero pero vamos. Y creo que se equivoca, porque creo que lo que él quiere decir es DHCP, porque dice yo... que ni siquiera es posible asignarle una IP a los dispositivos por la Mac, yo creo que es un servidor DHCP, que eso sí que lo tiene eh, QNAP, creo. Yo creo que sí. Cuando yo al
1: leer el tema del DNS he pensado, digo, pues a lo mejor eh, tiene que resolver algún dominio, sí, alguna bien. cosa, ¿vale? No, ahora
0: ya leyéndolo mejor, yo creo que. Y está... ahora,
1: y, y ahora que lo, lo has comentado tú, hmm. yo creo que está. que comenta un servidor de HCP. Te apoyo, no hay en QNAP no hay un, un servidor de DNS,
0: ¿vale?
2: Hmm.
0: habría que instalar DNS es, Max ha, habría, exacto, con DNS Max se puede hacer, pero ya tienes que andar de albañil. ahí ya digo. tienes que cacharrear hmm. y luego,
1: eh, no está en el App Store como, como en Synology que tiene su aplicación directamente y tal sí. y, y bueno, si quieres hacer que el QNAP sea de HCP, pues simplemente si tienes por ejemplo dos bocas o dos conexiones de red, o te o coges un equipo más potente que tenga cuatro puedes asignar directamente una solo para que se encargue del DHCP uh -huh. o si solo tiene una el que te compres o dos, uh -huh. puedes utilizarlas también como, como servidor de DHCP además funciona súper bien, nosotros en Cloudea lo tenemos, uh -huh. porque el router no da pato <risa> uh -huh. porque hay veces que tenemos 100 dispositivos funcionando a la vez, uh -huh. tranquilamente y, y se volvía loco y lo pusimos en el Kunap y perfecto
0: además eso está Sin para la gente que no lo sepa en Kunap Está en, dentro de conmutador virtual y de red Ahí tenéis utilidad Y ahí hay una opción en un menú que te aparece En la parte izquierda Que pone Servidor DHCP uh -huh. Y bueno, ahí hay que andar un poquito De albañiles también, añadiendo uno Pero vamos, que no es nada No es nada difícil, como tú comentabas pues, Dependiendo de los adaptadores de red que tengas Pues ya le dices eh, Por cuál quieres que salga O por cuál quieres que sea el que asigne Digamos la, la IP a tu, a tu red y bueno, pues ya está, ya nos contará este hombre eh, que decide Pero vamos, que yo a lo mejor con un 473 le iría medio bien Sí, yo creo pues... que sí bueno, vamos con Carlos Ramos Que nos dice, hola, gracias por el podcast una fuente de sabiduría para los que estamos en el mundo de los NAS Ahí os lanzo una pregunta corta Tengo un Synology DS415 Plus Desde hace ya 2 o 3 años Que trae 2 GB de memoria RAM Me gustaría saber si conocéis Cuánta RAM se le puede aumentar 8 GB y si lo recomendáis eh, Gracias, saludos, Carlos Pues no sé si te acuerdas tú de estos eh, Si se pueden ampliar ¿eh? A cuánto imagino que sí, ¿no? 415. No la gama Plus yo creo que sí.
1: ¿415 Plus? Es que ten en cuenta que hace un tiempo... Mm. Eh, no se podía. Mm. No. Mm, bueno, y pues, además... Pues, pues,
0: pues, pues, creo que se podía hacer a 8 gigas A 8 Casi, Casi seguro. Sí, yo me suena que también. Hay creo que algún vídeo por aquí en, en la red. Y creo que se puede. Creo que se puede Pero a 8
1: GB. te digo... Advice, como se suele decir sí. Aviso a navegantes sí. Tienes que desmontarlo sí. entero sí, sí. Entero, entero Te tienes que quedar con la placa base en
0: la mano sí. eh, no A difícil. 8 GB de R3 sí. Sí. Sí, 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 sí Hay un tutorial aquí en inglés Que, que te, uh -huh. te dice cómo eh, Lo vamos a dejar en las notas del episodio Pero como dices, pierde la garantía eh, O sea, bueno, no estará en garantía sí, ya Pero ya no estará en garantía. pero No, garantía. bueno, que hay que tener en cuenta Que tienes que desmontar el servidor NAS ¿no? uh -huh. Bueno, pues nada, eh, le dejamos el, el enlace ¿Vale? Ahí está Bueno, Sergio Serra nos dice Hola José Manuel, estás leyendo varios de tus posts Y te agradecería que me aconsejaras Tengo un iMac saturado de contenido digital Un Apple TV3 y un televisor LG Modelo tal, tal, tal. Mi idea era comprar un NAS de DS216J donde poder descargar el contenido multimedia con el fin de poder reproducirlo en el televisor, bien directamente o bien a través de la Apple TV 3. He leído que este NAS no hace transcodificación y ahora no tengo claro si el propio TV será capaz de reproducir los vídeos que tengo en MOV y MP y M4V. Ruego que me aconsejes cuál sería la mejor opción si pasarnos mucho de precio. Muchas gracias de antemano. Bueno, David, tú creo que me estás poniendo una solución en las notas, que estoy en <risa> pero no vale esa solución. Ya, ya he caído es un, después. Es un Apple TV3, entonces David me comentaba que infuse, ¿no? Eh, infuse es una aplicación que es la Navaja Suiza, que eso se lo cometó, reproduce uh -huh. directamente todo, pero el, el Apple TV3 no se puede instalar, por lo menos que yo sepa. Entonces, mm, necesitaría un Apple TV4. O un servidor más nuevo Ya lo que le, lo que más le compense ¿No? Yo que
1: No sé por qué uh -huh. eh, A lo mejor es Por tema de con Hellbreak
0: Con Hellbreak sí se puede. se puede De hecho en el Apple TV3 Han instalado Kodi Y si eres desarrollador y te montas una movida Pues te bajas no sé qué historia Y, y te lo puedes estar por, Digamos por un año Luego tienes que renovar no sé qué certificado y o sea, montando un pollo se puede mm, da entonces no entonces no pero tienes que montar el pollo entonces no, 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 ya no sé si Sergio mmm, pues será manitas o, te, o no es que no sepa pero bueno no sé si estará dispuesto o tendrá voluntad a ponerse a cacharrear con el Apple TV a hacer high break o hacerle lo bueno high break creo que no se puede pero eh, a instalar el, como te digo, con herramientas de desarrolladores, en fin. Pues mira, hay, o Apple
1: TV4, Apple TV si sí. te quedas con el mismo NAS, sí. o te compras un 218 Play claro. o algo así, claro. y, y, y tiras para adelante. Sí. Yo, sinceramente, o sea, si te soy sincero, y aún tirando un poquito piedras a mi tejado, la mejor sí. solución, Apple TV4 y Fuse. Sí. yo también voto por eso.
0: No, Porque pero es que no te olvides al pie la te... tejado. Es decir, es ser sincero. Aquí... Es ser sincero. O sea, ser, te... Sinceramente, tú, el 2.16J es relativamente nuevo. Uh -huh. Y con un Apple TV 4, que no recuerdo ahora mismo el de 32 GB por cuánto está, pues con eso te lo, te lo guisas y te lo comes perfecto. Totalmente claro. de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, vamos con Antonio Cu eh, Cuñado Bernal. Buenos días, José Manuel. Dice, tengo una duda en relación con DS Cloud. Quiero hacer una copia en mi NAS del Synology, eh, un DS410J. ¡Wow! Antiguo, pero no necesito más por ahora. De diversas partes de mi disco duro de mi Mac, algo no debo estar haciendo bien porque yo creía que una vez configurado, cada vez eh, que hiciera un cambio en alguno de esos ficheros o carpetas, se realizaría una copia en mi Synology. ido a la web de Synology y la explicación que me ofrecen sobre la configuración de DS Cloud, no me aclara mucho Pues parece que eh, pensa, eh, Parece pensada para lo contrario Esto es, copiar del NAS al ordenador Yo aún no tengo tu libro Y me pregunto si esto lo trata y lo aclara en él Si es así, me lo compro del tirón Si no, ¿qué me aconseja? Un abrazo, enhorabuena por tu trabajo No estoy enganchado con la chucha, el podcast, el telegram Y todo el... <risa> <risa> Felices fiestas por anticipado Este, este correo viene de, de tiempo ya De, de antes de Navidad eh, Pues mira mmm, DS Cloud... Bueno, el, el problema es que el DSM que tiene este DS410J Exacto. es súper antiguo, ¿no? Debe, o debe de ser súper antiguo. De hecho, de hiperbackup ahí, me imagino que ni hablar de peluquín, creo yo.
1: No. Además, el 410J es uno de los modelos que se dejó de dar soporte hace... Eh, ¿Estamos en el 17? Sí. Hace dos años. Uh -huh. Entonces... Eh, creo que se quedó en la 5.2. Hmm. Eh, está complicada la cosa. Cloud Station, además, en ese, en ese equipo, no creo que funcione muy allá. Mi más sincero consejo es... Si quieres aguantar el 410J, eh, conecta desde el iMac por NFS o algo similar... Y está la Carbon Copy, ¿puede ser que se llame? Carbon Copy Clones, sí. Exacto. Carbon, uh -huh. carbon Copy, copy Clones, o algo sí. similar. Uh -huh. yo, lo, y, yo lo utilizo,
0: sí. Y a trabajar uh -huh.
1: directamente. Uh -huh. No te calientes la cabeza porque de ese sí. Cloud, o sea, Cloud Station en general, consume muchísimos recursos y, sí. y no,
0: no va a funcionar bien.
1: Sí. Además de, tiene un límite de archivos en ese tipo de, de equipos más pequeños De hecho Bastante... puede compartir
0: puede compartir una carpetilla, ¿no?
1: Sí, claro
0: Y desde, de, como tú dices, de un complico, cloner o super duper que es otra utilidad también muy super duper SuperDuper también Pues puede hacer una copia de seguridad y uh -huh. sin problema, sí
1: al final voy hasta a entender de aplicaciones de Mac. Hombre, ¿eh? claro, ¿no? claro, hombre, claro. Así <risa> si es que
0: esto se aprende aquí, claro. Ya ves. Así que... Bueno, dice... Cristian López Robles. Buenas noches, José Manuel En primer lugar, felicitarte por la labor que haces Estoy iniciándome en el mundo de nada Y me ha surgido una duda que quería plantearte Me he comprado recientemente un Synology 218 Play Para pasar ahí todo mi contenido multimedia He comprado junto a él de momento un disco duro de 8 TB Esperando a, en adelante escribir, a, o sea, adquirir otro de igual capacidad Mi pregunta es si al cabo de unos años Podré seguir aumentando más y más la capacidad de estos discos O cada disco tiene... Una capacidad máxima por así decirlo Es decir, si en un futuro se venden discos de 16 TB ¿Podré utilizarlo en estos en mi NAS? Mi duda surge porque no sé dónde vi que el NAS DS218Play Tiene la capacidad máxima de 20 TB Pero no sé si eso depende de la capacidad de los discos actuales O porque es su máxima capacidad Espero haberme explicado bien saludo y muchas gracias de antemano Bueno, pues muchas gracias a ti Cristian y, hombre, el tema es que el capao, digámoslo así, es por el propio servidor NAS. No tienen... Los discos ahí no tendrían mucho que ver, imagino, ¿no? A ver, en
1: este momento, ten en cuenta que a, un, a cualquier equipo... Ahora, ahora mismo, el te, la tecnología de los servidores NAS está de la siguiente forma. Hmm. Tenemos ya procesadores de 64 bits, somos capaces de alojar la memoria y todo esto, o sea que ya no tenemos el típico límite de 4 GB ya no tenemos los límites de volumen etcétera, ahora mismo lo que pone en, la... en las especificaciones de máximo 20 GB pone luego abajo en un asterisco teniendo en cuenta que los discos duros máximos eh, actualmente son de 10 teras. ahora eso ya no es así, ahora son de hasta de 12 y ya son compatibles con los de 12 eh, yo tengo en Cloudea un viejito 411 Plus 2 que se come lo que le eches. Mm. Y cuando ese salió, habían discos de 4 teras como mucho. Mm. O sea que la sí,
0: limitación... Pero, pero la limitación en principio estará por placa del NAS.
2: No, no, no,
1: no, no. ¿No? No, te... no. ¿Qué va? Ahora mismo, a no ser que cambien, a no ser que pase como cuando se pasó de 32 bits a 64 bits, mm -hmm. ¿vale? Sí, sí. Y que el procesador... Eh, saquen un 128 bits para llegar a los mm, 8000 gigas por, ¿sabes? Cualquier barbaridad de esa. O que cambie muchísimo el tema de los teras. Uh, pasemos ya a petabytes y cosas así. Eh, no, en un principio eh, si salen discos de 20 teras van a ser compatibles.
0: Mm, ya, ya, ya.
1: ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, ya te digo, en el 411 Plus 2, por ejemplo, que tengo sí, yo en Cloudeo...
0: Sí, sí, eso sí, pero mm, el límite son 20 teras. No sé si me explico. El límite son más, 20 teras más a de 20... día de hoy. ¿Qué? ¿Ah, sí? Yo sí, pensado, sí, 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 yo pero yo porque... Que, lo que te digo, yo que pensaba que... No, estaré confundido. Pensaba que era eso, espera, pensaba que no era... Eh, digamos que tú le puedes poner un disco de 20 teras, pero ya no le puedes poner más. Eso es lo no, que no, yo no, pensaba. No, tú... no, Tú le puedes
1: poner ahora mismo vale, vale. dos discos de... Imagínate que salen uh -huh. como el nuevo que ha salido SSD. Uh -huh. Este de creo que ha sido de 20 y pico terabytes o 36 terabytes o algo así. Un nuevo SSD que ha sacado Samsung. Uh -huh. Si fuera compatible con el equipo a nivel físico, no sé si me explico, que fuera SATA y que fuera de 3.5 uh -huh. y cosas así, si sigue siendo la misma tecnología, la capacidad realmente da lo mismo. El equipo lo, lo va a coger Lo digo porque me ha pasado ya eh, ya, ya es mucha historia Con los ex servidores NAS Y ha ido aumentando el, el almacenamiento Conforme han ido aumentando los discos Y no ha habido ningún problema hasta ahora Ya te digo, tendría que cambiar mucho la tecnología Para que esto pasara
0: Ya, ya, ya Bueno, pues es lo que te digo que eh, estaba. De hecho es que estoy mirando aquí y fíjate que pone capacidad máxima bruta interna en el 2.18 Plus, eh, o sea, uh -huh. el 2.18 Play, sí. 24 terabytes. Claro, Uno, porque eh, cuando una es... Una unidad de disco duro, de 12, 12 terabytes por 2. Esa claro. es la capacidad eh, máxima, pone aquí, máxima bruta interna. En el momento que saquen discos duros de, de 14 teras. 14 pues será aumentado, ¿no? Exacto. Vale, vale, vale perfecto. Entonces eso me queda aclarado y eso es lo que <ríe> lo que estaba mirando. No es que desconfíe de ti, obviamente, porque en no, pero tú las cosas más que... que yo pero es check. Que quería ver, quería leerlo y quería ver que eso, quería ver que, que efectivamente no de, no es 12 teras porque hay hoy 12 teras. Si mañana hay Exacto. 20, serán dos pues, de 20 que serán 40 teras. Correcto. Aclarado pues, y de hecho aclara a Antonio y aclara a mí Perdón, a Cristian, a Cristian y, y a mí nos, nos lo aclara a la perfección Bueno, pues nada, vamos con uh, uh, Pablo Duarte eh, Buenas, José Manuel, soy un oyente de Cultura Hace tiempo escribí unas preguntas para el programa que publicaste afirmando que era una de las más largas jeje. Difícil que te acuerdes con tantas preguntas Finalmente me compré un 453A como ya os había dicho a David y a ti El tema es que como en los últimos capítulos me decís que hagamos sugerencias sobre los temas que podéis tratar en vuestro genial programa Pues se me ha ocurrido algo, scripts No sé si es correcto el término pero el tema es que yo tengo una idea pero no sé cómo llevarla a cabo de manera eficiente Intentaré plantearla. Yo las descargas de minas Las llevo a la carpeta compartida Download eh, Digamos que sale de la raíz Pero las películas por ejemplo Las tengo en multimedia película. Sé que sería sencillo Descargarla simplemente eh, Descargarla simplemente Designarle esa carpeta Pero a los que nos gusta Trastear Lo fácil No sabe a poco Así que Lo que quiero hacer Es un script Que me mueva esas películas A esa carpeta He conseguido hacer ...con un script en Windows, repito... Eh, ...que no sé si uso los términos adecuados... ...a referirme a estos chismes, pero claro... Yo consigo mover una película o varias de un sitio a otro, pero el problema es que como las dos carpetas raíz son de unidades de red diferentes, con lo cual todo el tráfico pasa a través de mi ordenador o máquina virtual de Windows en el iPhone, en su defecto habéis creado un monstruo, lo cual eh, hace que el proceso sea lento. Supongo que habría alguna manera de hacerlo directamente en el sistema operativo del NAS, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Prometo que he conseguido entrar por SSH al NAS, aunque tiene poco mérito porque es bastante fácil, pero no sabría cómo escribir el script, ni dónde ponerlo, ni nada. En en fin, Estoy bastante verde pero me parece un tema interesante para el podcast. Los ejemplos o utilidades me vendrían bien serían mover películas especificando las extensiones de una carpeta raíz a otra, borrar archivos torrent, residuos que quedan en la eh, respectiva carpeta donde se han descargado. No se me ocurren más ejemplos, pero no sé Me parece interesante y si un usuario como yo consigue hacerlo Pues entre otras cosas es satisfactorio El primero de los ejemplos yo creo que vendría bien, eh, Que vendría a hacer Lo que podría hacer Cufilling, pero no hace Bueno, a ver qué te sí. parece eh, eh, A ver si nos podéis Ilustrar al resto de oyentes Yo por supuesto seguiré probando Un saludo y si lo tiene a bien, enséñaselo a David Felices fiestas Bueno, <risa> el felices fiestas ha sonado Con dos meses de retraso Sí. O mes y medio Pero pero bueno En principio el tema de los scripts Es que es una cosa que uh, Bueno pues Es un mundo Es un mundo Porque más que hacer un script en concreto Es saber eh, Digamos Bueno Más que una determinada funcionalidad Es saber hacer script Entonces sí. Eh, bueno, pues aquí habría que controlar Bueno, si es para copiar eh, Entre carpetas, pues vale Pero en cuanto intentes meter alguna comprobación Ya tienes que jugar con expresiones regulares mm, Sería un tema a lo mejor Que tal vez, sea, digamos que se escapa un poco No sé tú qué piensas Se escapa un poquito sí, del alcance de este, de este
1: Exacto de este Para hablar en eh, clarísimamente Ya entramos en un tema de más de programación eh, tendríamos que hacer un script eh, pues un .sh que ejecute pues yo qué sé eh, claro. se puede hacer en PHP, se puede hacer sí. en, en Python, sí. se puede hacer en muchas cosas, pero ya te digo claro. vamos a necesitar unos conocimientos de programación, a ver que para hacer un, un script que simplemente cada, X cada 10 horas haga un copiar y pegar hmm. o un cortar y pegar de una carpeta eso a otra, fácil. pues mm -hmm. eso sí eso Ahora me pongo a buscar en Google y lo hacemos en un momento, pero ya entrar en... Cuando consigues hacer eso, quiere,
0: ¡Uy, Easy! Y ya la Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Luego también el tema de los torrents, que dice de borrar los archivos torrents, yo creo que eso te lo hace, ¿no? La utilidad de los Station. Sí, creo que sí que se puede hacer. Tiene una opción que le dices, cuando me lo descargas, me lo borra. Creo recordar. Es que yo no lo tengo instalado, no lo puedo mirar. Porque estoy mirando a ver si la tengo instalada Y no la tengo instalada Pero bueno, yo creo que la creo que la tiene Creo eh, le estoy Sí, de todas de... maneras es ya? eso
1: Ya te digo eh, no, eh, creo que en, que en no, no, Creo que en Cunam no está la opción Creo que en QNAP no está la opción Yo es que ya me, me confundo Me confundo entre una Pero y otra me pero sí exactamente me pasa lo mismo Entonces, ahora mismo si a no ser que lo mirara no pero bueno pues yo a, lo tampoco que, la tengo instalada.
0: a lo que te, claro es que a lo que te digo es que mmm, yo lo que pienso es que se escapa un poco de, de que no se enfade este hombre que no se enfade Pablo Duarte pero el alcance es eso es, ya, tal vez a lo mejor para programar fácil sí ¿No? ¿Ves? Eso sí que Eso, es algo... Sería un temilla para ellos un, un, un temilla chulo, claro sí 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 Entonces ahí pues le pasamos la pelota Que se escuche programarfacil.com Bueno, el, el, la tecnología para todos, que hablan de programación Y que hable con Luis del Valle A ver si también pues él Le viene bien a lo mejor en su programa Meter algo así uh -huh. No sé
1: Pues sí, yo creo que sí
0: Bueno, pues nada, eh, vamos con José María Están entrando bastantes preguntas, todavía vamos bien de tiempo Nos quedan 10-15 minutillos Dice, buenas tardes mi nombre es José María y quería en primer lugar felicitar por el libro que ha realizado y que ya he leído Sin duda un gran apoyo Aprovechando estas líneas quería preguntar por algo que seguramente estará harto de contestar Espero que me hace durar bastante. Necesito un NAS de dos bahías. Creo que será suficiente para uso doméstico, aunque con características multimedia y un poco de potencia para no quedarme corto. Mi duda, eh, como se podrá imaginar, es si comprar Synology o comprar QNAP. No me importa si el software es algo menos intuitivo ni que el NAS sea algo más caro, pero quiero algo bueno. Ya le digo que sería para datos, backup, fotos, vídeos y multimedia. Un saludo y muchas gracias. Eh, y bueno, pues si este hombre ha salido el libro eh, Ha salido con todas las mismas dudas que <ríe> Con las que entró En principio, pues bueno Kunap, eh, no lo y Kunap Si nunca ha tenido ninguno Yo le recomiendo, pues, eh, no sé El que me diga David Porque en realidad <risa> si, no, si no has tenido nunca ninguno eh, A día de hoy el 918 Plus es, es un super ventas como, como bien comentábamos con, con Álvaro Anteriormente en la entrevista O bueno, la, bueno Básicamente la gama plus eh, uh -huh. De cuatro bahías O de dos bahías, como, como él quiera eh, Y luego pues, no sé, de Cunab que le comentamos?
1: A ver, en Cunab el 253BE que, que va a salir en, en breve eh, No creo yo que, que tarde mucho No se demore mucho y va a ser un equipo bastante bien y mm. va a ser prácticamente igual que el 253B pero sin, sin la tarjeta trasera y, y nada, pues va a ser un equipo que, que va a estar muy al muy a la par del, de un 218 Plus que, bueno, nos comenta que quiere un, un NAS de dos bahías yo en un principio había pensado yo ya estaba pensando en un 918 Plus pero dos bahías un dato que sí, había sí. perdido yo, yo ahí. Es que
0: también yo te, te he visto escribir Aquí en el guión que compartimos y, y por pues medio de pista, pero efectivamente, el hombre decía que con dos ya vamos, más que suficiente.
1: Claro. <risa> y, y nada, ya te digo, un, un 253B o un BE o cualquier algo, algo así y, y a funcionar. Eh, son equipos sí. que, a ver, CUNA te ofrece Kuna te ofrece su HDMI que va a ser maravilloso, que claro. va a tener... Pero, David, ahí puesto
0: ahora que dice eso también habría que ver si tiene un reproductor tipo Apple TV o tipo Croncas o algo así porque si no que vaya de cabeza a cuna
1: claro entonces, claro si no ya... tiene
0: ningún reproductor de cabeza a cuna de cabeza a cuna porque lo enchufa este hombre que es José María enchufa el el TS253B lo enchufas a tu a tu monitor o uh
3: -huh. a tu
0: televisión y automáticamente ya tiene un centro multimedia ahí perfecto entonces pues pues nada ya nos contará José María, un abrazo y, y nada, a ver qué, qué lección tiene. Luego dice Ismael García González, hola muy buenas, en primer lugar eh, felicitar por el excelente trabajo que hacéis los dos divulgando la cultura NAS para to eh, todos. los, eh, para todos. Llevo siguiéndolo desde septiembre y no me pierdo ni un episodio. Bueno, pues muchas gracias a ti hombre. En segundo lugar me presento y presento también la consulta que me gustaría hacer. Soy más o menos nuevo en el mundo del NAS, aunque he montado un servidor de bajo coste con un PC antiguo que tenía instalándole Xpenology, cosa que llevo varias semanas por incompatibilidades con la BIOS. Bueno, actualmente tengo eh, un servidor Plex corriendo, eh, corriendo en mi portátil con tres discos duros externos de eh, hasta 4,5 terabytes en total. Tengo todo el día encendido, menos cuando me voy a dormir y me gustaría migrarlo a un NAS, preferiblemente si no lo por la interfaz de usuario para mi padre, capaz de hacer transcodificación por el tema de los diferentes dispositivos que acceden a él. Además me gustaría librarme de las mil y una nubes que tenemos en mi familia con documentos de trabajo personales, fotos, etc. Por eso quisiera saber cuál sería el NAS ideal para hacer todo esto. He mirado el, 9, el DS918 Plus, pero no sé si va a ser demasiado. Eh, con dos bahías sería suficiente para lo que quería hacer Un saludo y muchas gracias de antemano Hombre pf, eh, Si tienes tanta gente mmm, O el 918 O el 718 Ambos plus Sí,
1: porque además Aquí yo una de, A ver, una de las cosas que me gustaría Comentar sobre el tema del multimedia eh, que, que últimamente lo, lo estoy hablando bastante pones Plex, quieres tener todos los contenidos y tal lo ideal, perfecto, maravilloso sería tener los contenidos en un formato que fuera eh, universal por decirlo de alguna forma, un punto MP4 con, con su sonido MP3 y, y te olvidas de transcodificación, te olvidas de potencia y, y te va a funcionar en cualquier dispositivo, ya sea un móvil, ya sea una tablet, sea una televisión un Chromecast o lo que sea y, y ahora mismo, sinceramente, yo estoy eh, pasando de MKVs y de historias. Bueno, realmente estoy pasando un poco del multimedia porque tengo Netflix, HBO y todo lo que se puede tener. Pero <risa> eh, pero sí, o sea, un 218 ⁇ un 718 ⁇ algo similar, si quieres dos bahías. Y mantén tu biblioteca multimedia bien organizadita, bien limpia y transcodificada ya previamente a un uh -huh. formato que sea compatible con tus dispositivos uh -huh. y realmente no vas a necesitar demasiada potencia porque si tienes varios usuarios uh -huh. y que van a estar de forma simultánea, por mucho más que te compres, uh -huh. al final vas a llegar al
0: límite. Uh -huh. Bueno, pues nada, totalmente de acuerdo contigo. No tengo nada que añadir porque en eso estamos de acuerdo. Y bueno, pues por tiempo ya nos vamos con la última, la última, uh -huh. que no quiere decir que sea la última que tenemos, tenemos más preguntas, pero ya por tiempo nos estamos ya aproximando que incluso ya pasamos las dos horas de programa. Eh, y nos vamos con Fisher, Fisher dice Hola, veréis, tengo un NAS de GUNAP Y tengo activa una copia incremental a la nube A mi cuenta de Google de la universidad Que va cifrada, con espacio ilimitado La cosa es que mi padre se cargó unos datos de mi NAS Y quisiera restaurar unos archivos Bajándomelo y descifrándolo Es decir, sin, eh, sin hacer una restauración completa De todo con Hybrid Backup La idea es bajarme los archivos Ya cifrados en el histórico de Google Drive Al Mac O o al Windows y descifrarlo a mano ahí. ¿Se os ocurre cómo? Enhorabuena por vuestro fantástico programa. Eh, yo conocía una herramienta, pero es en Synology, que es el uh -huh. Hyper Backup Explorer este. En, lo que él quiere hacer es que no me queda muy claro, porque dice que... Mmm, no sé cómo harán las copias. Nos tendría que aclarar cómo las está haciendo, ¿no? Porque es que sí, no me queda muy claro lo que... Si las hace...
1: Con, con la propia herramienta de CUNAB para subir a, a la nube, que creo sí. que es
0: mmm, Cloud Sync. No. Es que mmm, yo en CUNAB no estoy utilizando si hybrid backup Sync para todo. Sí. Y ya desde ahí puedes crear copia de seguridad, restaurar o sincronizar. Es que no se, sé, no nos especifica, porque dice, tengo activa una copia incremental en la nube. Pero no nos oh. dice cómo se hace o cómo la hace. Entonces,
1: si la hace con... A ver, si la, si la hace... Vamos a ser prácticos. Si la hace con Hybrid Backup Sync, sí. ¿vale? Eh, lo que tiene que hacer es recuperarla con Hybrid Backup Sync. Claro. O sea, porque es la única forma de que vuelva, digamos, desencriptada. ¿Vale? Sí. Y si la hace con Cloud Drive Sync, que es... La que no me acordaba cómo se llamaba, que entra en mi cuna para a mirarlo. A mirarlo, sí, muchas veces. Tres.
0: 3... Cloud Backup Sync, sí, exacto, la tengo instalada también. Cloud bueno, Drive Sync. No, pero escúchame, esta no se, no se integra, el, eh, ¿cómo es? ¿El Cloud Backup Sync, has dicho? Cloud, o sea, cuna Cloud Drive Sync. Ah, Cloud Drive, vale, 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 perdón, perdón,
1: sí, sí. Ok, esa es que yo no la tengo instalada. Esta es para, precisamente para eso, uh -huh.
0: para hacer sincronización con la nube. Ya está. Pero sincronización no copia de seguridad. Es Exacto. que eso es lo que no, no especifica, porque aquí la gente dice tengo una copia incremental. Es que ya no sé si está hablando de copia de seguridad versionada o está hablando de sincronización. Exacto. No, no lo sé. Entonces pues le decimos a este hombre a Fisher que nos mande un mail uh -huh. y que nos aclare que nos aclare cómo lo está haciendo. Claro. Porque si no, difícilmente. yo Es más, yo creo que con Hybrid Backup, si es copia de seguridad eh, en la nube. Uh -huh. um, mm, mm, te lo voy a decir, no. Copia de seguridad en la nube no puede ser. ¿Por qué? Porque con copia de seguridad en la nube, App te está dando Azure, te está dando WebTap, OpenStack, Amazon Glacier, Amazon S3. No te da la posibilidad que él dice aquí. De Google, de Google Ilimitado. Eso tiene que ser una sincronización Entonces, exacto, en Hybrid Backup. Sí. Eh, copia de seguridad remota a otro con un app, no puede ser. Y copia, copia de seguridad no puede ser lo que está haciendo. Está haciendo sincronización. Y esta sincronización, eh, no sé si en dos direcciones uh, o en una dirección, y ahí sí que te da. Está, lo que está haciendo es sincronización. Uh -huh. está sin, pero es que, claro, es lo que dice aquí que eh, Estamos descifrando ¿eh? Sí, sí. Eh, Cosa que se cargó Unos datos, se supone que algunos archivos Y quería restaurar algunos archivos Bajándolos, el problema es que claro, los tiene cifrados Y yo creo que ahí es donde está el problema Que no puede acceder directamente A través de su propio Google Drive Porque los tiene cifrados Y el problema es que los tiene que descifrar
1: Pues nada eh, Restaurar trabajo, o sea, le, tiene que crear un trabajo de restauración.
0: Quiere restaurarlo todo a lo mejor, ¿no? Toda la copia y, de seguridad y luego ya. Y
1: restaurarlo todo. Claro. O... Eh, también te digo una cosa. Hay un... Yo en este caso abriría un, habría un ticket de soporte porque creo recordar que hay una aplicación para desencriptar. Siempre que te sepas, obviamente, la, la clave uh -huh. Pero ahora mismo no recuerdo cuál es
0: Bueno, pues que hablo un ticket, alguna app Si existe, uh -huh. igual esa es la forma más fácil y rápida Sí Porque, hombre, claro, el... nosotros presuponemos que la clave sí la tiene Claro obviamente. lo que yo creo que no quiere hacer es, digamos Copiarlo todo, digámoslo uh -huh. así Si han borrado claro. tres archivos, tenés que restaurar todo Para recuperar esos tres archivos Exacto Bueno, pues nada no sé si tú tienes algo más Pues yo no tengo nada más que añadir Pues bueno, se nos quedan aquí unas cuantas preguntas Una, dos, tres, cuatro Cuatro preguntas que ya no entran en este episodio Y que irán en el episodio siguiente No hemos cogido mala marcha Este es nuestro episodio de febrero uh -huh. eh, Llevamos uno en enero, otro en febrero <risa> Y creo que en breve vamos a grabar otro Creo Sí yo que sí. Lo que pasa es que ya será en marzo Es decir, se emitirá en marzo porque creo que se va a grabar A finales de febrero, no vamos a decir con quién Ni cuándo Ni de qué vamos a hablar, pero más o menos Ya se está cociendo Y ahí pues se responderán A estas cuatro preguntas que nos han quedado Y a otras cuantas que nos están llegando también Al, al mail hoy en día, ¿qué te parece? Muy bien, perfecto Pues nada, por mi parte, nada más no, nada más. A ver
1: si grabamos. He hecho un, otra he hecho un vez. silencio
0: ahí terrorífico.
1: A ver sí. si grabamos otra vez. Sí. Prontito. Pues nada. Prontito, prontito. Que se está cocinando también un, un nuevo episodio que queremos. Vamos a decirlo, ¿por qué no, no? Vamos a. Venga, tú, queremos que nos vale. propongan. Ah, cosas. vale, vale, venga. Pues nada. Dilo, dilo. Queremos que nos propongan algún tema. Vamos a hacer una, una encuesta en mm -hmm. el canal de Telegram Perfecto. para que nos propongan para hacer un, un podcast en plan mm. variedades. Perfecto. Oye, que tenemos un canal de
0: Telegram, que no lo decimos nunca. No lo decimos telegram. nunca. Telegram.me barra Cultura NAS, que es de acceso libre, y uh -huh. que todos podéis apuntar ahí, si queréis. Y participar Perfecto. en la encuesta. Si te parece, la cerramos nada más que ahí. Sí. No la vamos a poner ni en Twitter ni en ningún sitio. No. Nada más que los la que encuesta ahí,
1: directa al, al grupo al de podcast. Telegram.
0: Al podcast, digo yo, al grupo Tenemos de Tenemos 800 y pico que con eso ya nos, van a, nos va a sobrar para hacer una idea del tema que, que quieren tratar. Muy bien. Pues nada, hasta aquí el episodio número 31 del podcast Cultura Nas. Muchas gracias nuevamente por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre el hablado, podéis contactar de forma rápida con nosotros por Twitter, bien en la cuenta mía JM Ramírez o bien en la cuenta de David, arroba David Aragón G.
1: Y también podéis contactar con nosotros en la web de jmramírez.pro o en la cuenta de email cultura por último, no, como siempre... Te toca, si no te in... toca. ¿Te has quedado callado? Sí, sí, sí.
0: Me he quedado callado. Por nah, último que, y... y... que lo diga y... yo, ¿no? ¿Eh? que lo diga yo, ¿no? Pues no, lo no, dices no, tú. no, lo digo yo.
1: Por último, y si no os importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de cinco estrellas en iTunes para que lo
0: que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros. Y por supuesto que se os ha gustado. Pues no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura nada. Ya será el número 32. Dios mío. 32 podcasts. La vida. Qué Ya,
1: 32
0: porque seguramente os va a gustar mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós. Y
1: luego, por cierto, que se note que aquí no hacemos edición, ¿eh?
0: a Eso, eso, que se note. Ala, que se dejamos esto... los fallos y todo. No lo voy a cortar, que lo sepa. <risa> bueno, tío. Bueno, ahora sí. Parando. Ahora sí, ¿no? Ahora ya de verdad.